0: Триборская тропа. Прекрасный летний день. Вокруг тропы ее обступает лес. И куда-то вдаль, в сторону Трибора, катится караван. Это обычный торговый караван, с которым часто путешествуют путники. Некоторые пересаживаются на другие караваны на перекрестках. Другие... Продолжают свой путь до каких-то остановок или сходят буквально по пути. Один из таких путников полурослик по имени Меркин. От самого Невервинтера он проделал довольно большой путь. Сначала на юг по главному тракту, после пересел на другой караван, свернул на восток и продолжил путь до Трибора. Однако уже через несколько часов он помахал рукой своим спутникам, сказал, что отсюда он пойдет на своих двоих. И эта дорога ведет его в Фандалин. «Меркин, расскажи, как ты выглядишь, кто ты такой и почему ты отправился в этот путь».
1: Полурослик идет по тропинке. Его длинный плащ, даже не плащ, а скорее э, роба, немножко волочится по земле, потому что как бы он ни старался ее подшить под себя, у него так это и не вышло. Э, огромная шляпа разбрасывает тень вокруг него, э, поэтому он не щурится на солнце. И за ним тянется след из едкого запаха и дыма, потому что он в зубах держит огромную трубку размером практически с него самого. Если посмотреть на его лицо, скрытое под тенью, то это довольно молодой, но все-таки уже видавший виды парень с зелеными глазами. И, ну, вот растительность на лице которую он, наверное гордо э, называет про себя бородкой но для всех она вызывает просто смех э, не спеша идет покуривает э, и в руках наверное он держит письмо от своей тетушки в котором если коротко э, пересказывать суть письма в котором его просят приехать и ну, к тетушке, соответственно и помочь с племянником Который не хочет браться за голову Прочитывая эти строки в очередной раз Он э сжимает трубку в зубах посильнее Перекидывает на другую сторону Что ж, племянник Ну, надеюсь, у нас с тобой будут какие-то темы для разговора хотя бы Э ну... Он смотрит вперед Что ж, путь не близкий Но я уже почти добрался Что же это меня ждет там впереди?
0: какое-то время ты идешь по этой тропинке. На самом деле, это такая укатанная дорожка. Пыльная старая дорога, по которой явно регулярно ездят телеги, да и кто-то ходит. Но в данный момент она достаточно пустынная. И вдруг щебетание птиц внезапно прерывает какой-то как будто бы салют. И ты видишь, как в небе взрывается яркая вспышка и оседает искрами. Ты пытаешься отследить глазами, с какой стороны была эта яркая вспышка, и понимаешь, что где-то в лесу ты слышишь крики. Ты слышишь что-то в духе... Что ты будешь
1: делать? Я не буду бежать туда сломя голову, я постараюсь... Знаешь, подойти как можно ближе, оставаясь за деревьями, чтобы посмотреть, что там.
0: Подбираясь все ближе, ты слышишь, да, ты слышишь, как продолжаются эти крики, ты начинаешь, ты какой-то, меня слышишь, как будто бы раскат грома, э, такого очень маленького грома. Э, ты, подходя ближе, начинаешь видеть всполохи, яркие вспышки, и ты понимаешь, когда выглядываешь из-за дерева, что же там в лесу происходит, ты понимаешь, что какой-то волшебник, А это явно волшебник, потому что за спиной у него замотанный в брезент посох, да и на нем такая же роба, похожая на твою, чем-то похожая, только сильно богаче, он явно выше тебя рангом. И этот волшебник, он размахивает руками, стреляет своими заклинаниями в разные стороны, пытаясь хоть как-то куда-то попасть, но он не может этого сделать, потому что у него на лице, облепив его голову, висит стирж их еще называют кровососами, кровопийцами, как только их не называют. Мерзкое, противное, кожистое существо с кусачим хоботком, оно прямо облепило его лицо, он ничего не видит, и он просто шатается по опушке леса, расстреливая свои заклинания в разные стороны. Ты будешь как-то реагировать на это?
1: (реком) Да, я подойду, значит, на расстояние чтобы заклинание «магическая рука» могла дотянуться до него, и попробую с помощью этой магической руки сорвать этого стиржа с его лица.
0: Знаешь, появляется твоя магическая рука прямо над этим стиржем, и ты видишь, как хоботок этого живота, знаешь, он отсасывается от... Знаешь, он заполз ему куда-то подробу, он отсасывается откуда-то из подробы у него, выскакивает с несколькими капельками крови, и знаешь, как будто бы следит за этой волшебной рукой, и ты в этот момент буквально хватаешь за хоботок этой рукой, и от этого Стирж буквально отлепляется от его лица, раскрывает свои крылья, знаешь, просто планируя, улетает куда-то в леса. И перед тобой стоит волшебник. У него, знаешь, у него красное лицо просто э, от приливший к голове крови. Это молодой мужчина, лет 30. У него аккуратно постриженная борода, волосы средней длины темные, выразительные глаза, очень такой высокий лоб, он явно эм, человек высокого ума. Он смотрит на тебя. О, спасибо большое, добрый друг. Ох, я د- думал, что все представляешь, такой большой путь проделал, <laughs> а сгинул бы в лесах под Фандалином. <commence>
1: ты в порядке? Да, да, все хорошо. Фух. Слушай, а ты уверен, что все хорошо? Как ты мог не совладать с этой э, деревенской заразой?
0: Знаешь, я так тебе скажу, знаешь,
1: чему тебя учили в твоем университете?
0: К тому, чему меня учили, это все понятно. Я к тому, что всякое бывает в жизни, а, знаешь, бывают моменты, когда ты немного беззащитен. Понимаешь, о чем я? Когда ты отходишь с главной дороги в
1: лес, надо объяснять. Я понял, но ты же. Ты же. Тебя должны были учить тому, как это делать. Так, чтобы не оставаться беззащитным. Ты же маг в конце концов. Не делай так больше, не позорь нас.
0: Мы в пригороде Фандалин, здесь вряд ли происходит что-то страшное. Ну, по крайней мере, я не слышал о том, чтобы здесь происходило что-то такое уж прямо страшное. Но буду теперь знать, стиржи гадкие ребята. А ты, я так понимаю, ты тоже Фандалин?
1: Да, да. Кстати, как тебя зовут? Меня зовут Меркин, Сталшайн.
0: А, я Альберт.
1: Альберт. Альберт он Рай. Хорошо, Альберт он Рай. Хорошо, Э-э- ты хочешь пойти вместе, чтобы больше не быть застегнутым в таком неудобной ну,
2: позиции?
0: Ну,
1: я так тебе скажу. Ну, жду я уже
0: справил. Надеюсь, что пока не придется меня прикрывать. Но если придется прикрыть тебя, я буду на стороже. Да,
1: спасибо, конечно, но я потерплю. Ну вот и славно.
0: Так что, ты не против, если мы продолжим путь вместе?
1: Нет, заодно расскажешь, чем ты сейчас пользовался и, и как ты пытался его отогнать.
0: А, да, без проблем. И вы вместе отправляетесь в путь. Да... Фандолина остается буквально около часа пути, может быть. И вместе с этим волшебника вы вместе идете по дороге. Он рассказывает тебе о своих заклинаниях, какими он пользовался, какие он знает, жалуется на то, что... Так бездарно израсходовал всю свою силу, что сейчас уже чувствует себя ослабшим. Какое-то жалкое существо заставило его потратить столько своих волшебных сил и все просто чтобы его отогнать. Когда он заканчивает об этом сетовать, он спрашивает, откуда ты сам: Чему ты учишься, где ты учишься? Что ты ему рассказываешь?
1: Я рассказываю, что я... Я из Академии в Невервинтере изучал рукописи. Ну, знаешь, это классическая работа, когда в тысячу раз, в тысячный раз, в тысячный маленький человек просматривает записи какого-то безумного мага, чтобы понять, как работает, в конце концов, то заклинание, которое он придумал. И как-то немножко я проустал от этого. Я решил, что нужно немножко голову проветрить.
0: А, знаешь, я всегда говорил, что магия полезна только тогда, когда используется по назначению. А пока ты ее просто изучаешь, сидя в высоких кабинетах и используешь только для того, чтобы выделываться перед своими однокашниками. В чем ее смысл? Она не нет на пользу людям. Абсолютно бестолковая магия. Так что я рад, что ты решил найти себе применение где-то еще, а не посвятить свою жизнь учебе. Маг должен практиковать, должен использовать ее.
1: Я с тобой не совсем согласен, потому что без теоретической магии, практической магии бы не существовало. Все эти э, открытия, которые сделали ученые, они же так сильно продвинули ее вперед. Ну, э, об этом можно спорить бесконечно. Ты лучше мне скажешь, зачем ты отправился в Фандрин?
0: О, да я на самом деле проездом... Я планирую остановиться там, а после продолжить свой путь куда-нибудь дальше. Если честно, я думал добраться до типа, но до меня дошли слухи о том, что Фандолин не так давно начал снова набирать популярность. В конце концов, хотелось взглянуть на него своими глазами.
1: То есть ты просто турист? Можно и так сказать.
0: Я предпочитаю называть себя путешественником.
1: Ну, то есть турист, я понял. Я, если что, двигаюсь к своей тетке. И, возможно, она согласится, если тебе не хватит средств, чтобы переночевать где-нибудь там в таверне. Я могу пробовать с ней договориться.
0: Ой, в этом нет необходимости. Но я очень признателен тебе за твое предложение. Оно ценное для меня. Знаешь, говорят заводить друзей очень полезно в наше время.
1: Потому что завести врагов сейчас очень просто.
0: И он, знаешь, так тепло улыбается тебя.
1: Звучит, как какая-то глупая мудрость из глупой второспортной книжки. Но ладно, сделаю вид, что я с тобой согласен.
0: И за этими разговорами вы продолжаете путь до фандалина Пока в какой-то момент вы не обнаруживаете себя посреди небольшого шахтерского городишки. Выглядит он Не сказать, чтобы скверно. Я бы сказал, что он выглядит, как будто бы у него все в самом начале. Как будто бы все для него только начинается. Среди каменных руин, старых зданий, которые остались здесь еще со времен магической чумы, ты видишь, как выросли небольшие деревянные домишки. Некоторые сделаны довольно искусно, некоторые сделаны... Менее искусно Какие-то вообще паршиво скроенные И похожи больше на какие-то дешевые землянки Собранные за пару дней Однако Подходя к самому К самой главной площади Альберт Машет тебе рукой Прощается с тобой Заходит на постоялый двор Стоунхилл Явно планирую там остаться Тем временем ты, Меркен Заходя в город, наблюдаешь следующую картину. Прямо на центральной площади, рядом с небольшим, сложенным из камней алтарем, ты видишь, как несколько людей, и не только людей, скорее всего, даже совсем не людей, занимаются тем, что пытаются поставить на ход телегу. Ты видишь, как огромный тифлинг, краснокожий тифлинг, Держит телегу буквально на весу. Пока мужчина... Такой в возрасте мужчина лет 45, может быть даже 50. Занимается тем, что пытается приладить нормально колесо к этой телеге. А тем временем рядом с этой телегой ты видишь, как женщина. в Облаченная в такие дорожные доспехи. Знаешь, облегченные дорожные доспехи. По ее одеянию ты явно понимаешь, что она то ли жрица, то ли какая-то еще священница. Она нервно перебирает что-то в руках, общается с кем-то еще, и ты буквально заходишь за угол и видишь, что она общается с своим племянником, племянником Вилли. Женщина тревожно приговаривает. Так, Вилли, Вилли, слушай, значит, смотри, ты помнишь, да, что... Все подношения мы собираем в серебряную чашу для подаяний, да? Вот там все собираешь и оставляешь до тех пор, пока я не приеду. На ночь забирай, пожалуйста, с собой, относи к себе в дом, держи там под кроватью или где-нибудь еще, потому что, ну, всякое бывает. Вот. Так, значит, еще смотри, подметать нужно только по вторникам и четвергам. Так, что еще я забыла? Статуэтку протирай, пожалуйста, только по нечетным дням. Так, 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 Вилли. Вилли. Клятва, я помню по твоей... я помню, что обещала, да, обещала принять у тебя клятву Тимори, да. Давай так, Виля, я вернусь из Невервинтера
3: и сразу приму, хорошо? Ты все запомнил? Да, сестра Гарель, я все запомнил, не переживайте. Тут условий-то всего сколько. Я даже тайничок дома приготовил для пожертвований.
0: Ну, что же я могла забыть? Что же, вроде бы. Ну, вроде бы все. Да. Так. В- Вилья, смотри, если что-то вдруг у тебя будет не получаться. Если вдруг что-то вот пойдет не по плану, там ты. Ты же помнишь Адабру? Адабра с Хелма Раздора. Ага. Если что, спроси у нее. Да. Она тебе подскажет. Она, конечно, ну. Как, про ритуалы Тимура не подскажет, но, по крайней мере, в жреческих делах она тоже немножко понимает. Вот, если что, то Кадабрис спрашивает. Ну, я скоро
3: вернусь. Это мне, и обратно только. Я буквально читаюсь э, и вернусь обратно. Все хорошо. Вы оставляете храм и город в надежных руках. И знаешь, я так мускулами типа, оп-оп, своими
0: <свык-свык> маленькими. Она, знаешь, она стирает под солба, со оборачивается на двух мужчин, которые чинят телегу. Э, Тел, э, Дункан.
3: Все, все приладили, можно
0: ехать.
4: А, огромный тифлинг, где-то под метр девяносто в черной рубахе, с, с какими-то скомканными длинными волосами, с большими рогами и очень высеченными чертами лица. Просто скидывает телегу и такой... Да, сестра Грыль, ваша карета подана.
0: Знаешь, э, буквально как ты это говоришь. Тел. Э, Телденрар выходит из-за телеги, так. Фух! Фу, отряхивает руки! Да, э, я приладил колесо. Больше в дороге, я думаю, не отвалится. Э, Гараэль, если будешь на Эрвинтере, присмотри мне, пожалуйста, какой-нибудь новый нормальный инструмент, а то мой уже совсем произносился. Я тебе отдам потом. Да-да, конечно, конечно, Телл. Я обязательно все присмотрю. Э-э- ладно, друзья, я буду отправляться. Всем счастливо оставаться. Скоро увидимся. Я ненадолго, не
3: буквально в Невер обратно. Пока. Счастливо оставаться.
0: И она садится за вожжи. Тележка трогается, запряженная маленькой хлипкой лошадью вместе с этой телегой сестра гаррель покидает город Фандален. как только она отъезжает Вилли, ты замечаешь что облокотившись на алтарь стоит знакомый тебе тулу рослик где-то ты его уже видел только кажется у него не было этих дурацких усиков и бородки Меркин,
3: а ты в свою очередь узнаешь своего старого родственничка? Молодой, крепко сложный полуростлик в простейшей деревенской одежде, на голове все та же, как у нас светлых кудрявых волос, раскиданные во все стороны, бороды нет, видимо, она просто еще не растет. А из примечательных черт на лице только по-детски наивная улыбка, которая, насколько ты помнишь, вообще с этого лица никогда не сходит. И как только я замечаю тебя, на пару секунд я как будто замешкался, не понимаю, ты ли это или не ты, но когда ты увидел в моих глазах э, блеск узнавания, я просто бросился к тебе обниматься. Меркиен! Ты, ты быстро приехал, мы тебя не так скоро Тысяча ждали. Тысяча
1: волшебных палочек. Вилли, это что? Ты так вырос, ты теперь такой здоровый. Yeah. А, так, а ш- что
3: это у тебя на лице? Кажется, ты запачкался где-то на дороге. Дай-ка я
1: вытрогу. Нет-нет-нет, не трогай, они выпадут. Не трогай, это моя шикарная а? борода. А, о-, о-, о, тебе очень идет, да.
3: Знаешь, я трогаю свое лицо, проверяю, нет ли у меня
1: чего-то такого же случайного. Я очень аккуратно и гордо разглаживаю свою усы и бороду и такой... Не все об этом говорят, спасибо. Я поэтому ее и Дункан! Я прям тебя
3: перебиваю. Дункан, Дункан, иди сюда, смотри, это Меркин. Я тебе говорил... Это мой родственник, он должен был приехать скоро, помнишь?
4: Да, о, еще одно... Правда, мы похожи? Да, вы такие маленькие
1: Ты, знаешь, наверное, затмеваешь солнце для, для меня Ты такой большой и красный Ты же красный?
4: Да Да не такой уж он и большой Да ладно тебе Какими судьбами в наш... Не
1: очень интересный пиратург. Э, я треплю Вилли по, по, по голове. Да вот э, проблемы с ним, говорят. Его матушка говорит, что нужна помощь в его воспитании. Это ты на него так плохо влияешь?
4: А, с чего это решил? Что, если я Тифлин, то сразу плохо влияю?
1: Э, э, а разве нет? Вы же все так делаете.
4: Да? А вы все полурослики тогда, алкоголики и... И курите вечно и бездельничайте.
3: Да ладно тебе, Меркин. он как клевый, правда, грубый очень. Ну, с кем не бывает.
4: Ладно, я пойду. Мне еще удары на саду, надо яблоки собрать.
3: О, Меркин, пойдем пос... покажем остальным тебя. Пусть посмотрят на твою шикарную бороду и. Блин, как же хорошо, что я сначала с тобой встретился, а не матушка.
1: Мне надо с тобой поговорить. Мне тоже надо с тобой поговорить. Почему ты общаешься? С такими, как он. Ну, я киваю в сторону, в сторону Дункана. А, а что не так? Ну, они же правда плохо влияют на всех. Ты что, не читал книг об этом? Ой, неправда это все.
3: Главное, какой человек. Ну, или Тифтинг. Ну, смотри.
1: Ладно, пошли к твоей матушке. Полоруслики
0: направляются в дом на ферму Нолдерлифов. А тем временем, Дункан, ты возвращаешься в сад... И подходя уже к самому саду, ты видишь, что оперевшись на ограду, стоит такой крупный, широкоплечий с огромными руками, такими очень, знаешь, очень мощными предплечьями, оперевшись на эту ограду, седовласый с одним не отсутствующим, а перебитым глазом полуэльф, полуэльф, который уже Довольно давно... Он уже довольно много времени, как приютил тебя. По крайней мере, он так это называет. Даран. Даран Эдермат смотрит на тебя.
2: <связывая>
0: ну что, побок ей? Да, там
4: колесо просто... Да, короче, все хорошо. Я надеюсь, она... Доедет до номер Винтера без проблем Я... Я сказал, чтобы она взяла с собой кинжал на всякий случай
0: Правильно, шаришь Слушай Давай нахрен сегодня эти яблоки Давай напьемся да, просто сегодня
4: О, ха, а что случилось?
0: Да ничего, просто подоспела партия, я хочу снять пробу
4: Ну, меня долго просить не нужно
0: Вот и славно, тогда сваргань что-нибудь на ужин А я пока пойду бочку притащу. Без проблем. И Даррен уходит куда-то в подвал, знаешь, и ты пока занимаешься своими делами, слышишь, как он там что-то ковыряется, кряхтит. Чем занимаешься ты? Так. Ужин.
4: Кажется, оставались еще старые сосиски этих полуросликов. Так, ага. Это сюда. Можно добавить еще немного овощей. Я, короче, я складываю все на столе. Такой, так, порезать. Очень криво режу. Периодически отрезать, ну, ранивший себя ножом. Такой, блядь, зараза. А, так, это сюда. Так, это, кажется... Это будет такой салат. Она все просто в кашу замешано, в тарелку. Так, блядь. Так, что дальше? И он начинает уже злиться, знаешь, набухает такой весь.
0: <смех> Знаешь, какой-то момент э, ты уже прям злишься, прям бьешь по столу, посуда звенит, все гремит, такой, И в этот момент ты замечаешь, даже ты не замечаешь, ты слышишь. Донка, ну о чем мы с тобой говорили? Учись держать себя под контролем.
4: Да, ну да, конечно, сейчас. Да, это же всего лишь готовка. Тут смотри, уже салат готов. Ну это и славно.
0: И знаешь, он протягивает через окошко, значит это, это окошко в кухне такое небольшое, он протягивает тебе кружку холодного сидра. А,
4: да. Вот что точно успокоит мои нервы.
0: А ты яблоки не хотел собирать, а это с прошлого урожая, между прочим.
4: Ну их так много, и, и это так долго.
0: Ну и сидра много.
4: Да, я надеюсь, что ты не все всем горожанам, как обычно ты это делаешь.
0: Я надеюсь, что в этот раз удастся немножко припасти на продажу. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы.
4: Ну что, а завтра, может быть, устроим спаринг.
0: Спаринг? Думаешь, уже ты готов к этому? Ну,
4: я хочу попробовать.
0: Ну смотри, в прошлый раз... Синяки у тебя не сходили неделю?
4: Да. Но и они уже зажили, поэтому... Можно снова в бой?
0: Ты готов получить еще раз. Ну ладно. Как скажешь.
4: Ладно, старик. Может быть, в этот раз мне повезет.
0: Эээ, Дункан, Дункан. Бой — это не везение. Бой — это навык. Навык, которым ты должен овладеть в совершенстве. Потому что я... Не самый сильный враг, который попадется тебе на пути. Уж с твоим характером так точно.
4: Ладно. Я понимаю. Может быть. Да, ты прав, и мне стоит еще немного понаблюдать за тобой.
0: Старик. Надеюсь, не наблюдаешь за мной в туше. И знаешь, И пока вы смеетесь, мы, наверное, посмотрим, как дела происходят на ферме Олдерлиф. А там уже вовсю... Меркин,
3: Меркин, любимый мой, иди сюда, тетушка, так по тебе соскучилась, иди сюда, да я тебя потискаю, какие же тут щучки. Тебя совсем не кормят там в твоем Невервинтере. Куда делись щечки? У тебя были такие роскошные яблочневые щечки.
1: Тетушка Квилл. Меркин. Ну, тетушка, ну, ну я же уже взрослый. Какие щечки? Я должен быть встроен. И их... для
0: нас, ты, для нас с матушкой, ты всегда будешь малышом.
3: Меркин, я так рада. Я, я тоже очень рад, тетушка. Ты
1: решил приехать? Да, я тоже рад быть здесь. Знаете что? Я специально прихватил... Я достаю удочку. Я специально прихватил это... Э, Вилли, надеюсь, мы с тобой сходим на рыбалку?
0: Вот, Вилли, видишь? На рыбалку! На рыбалку! Сделать что-то полезное, Вилли! Не вот
2: этого. Вот,
3: не хватит! Не ходить палкой крапиву бить! А на рыбалку, Вилли!
0: Даже Карп уже больше сообразительный, чем ты. А ты все вот эти свои пойти палкой просто...
3: крапиву. Я прям перебиваю, мать. Карпу тебе ничего не интересно, он просто тебя все время слушается. У меня мнение свое есть. Я знаю, чего хочу. Вот И Меркель, еще мало лет,
0: чтобы знать, чего хотеть.
3: Мне тебе 18 лет. На прошлой неделе, я могу
0: сам решать.
1: Послушайте, вот мир. Тетушка, вот скажи, да, ему,
0: скажи, скажи, ему. скажи, скажи ему да.
1: Я. Я, я обязательно поговорю с вами о, обоими. Но, тетушка, я сегодня лично видел, как Вилли... Э, что тебе поручили, Вилли? Расскажи. А что мне доверили говорит?
3: проводить сестру Гараэль, а еще я буду ухаживать за храмом в ее отсутствии.
1: Вот. Разве бестолковому парню бы такое доверили? Мне кажется, нет Все-таки, наверное, чего-то он стоит Но это не значит, что он добился еще и понимает всего, чего он хочет Я, Вилли, поэтому этому вот Правильно,
0: правильно, вот по-по... послушай его, послушай его, Вилли
3: Вот он говорит, да, что если тебе храм доверили Храм? Тоже скажите храм? Какой-то алтарь просто Матушка, Но ты Все чего? равно, равно. Вилля, Вилли, 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 не перебивай, когда старшие говорят.
0: Если тебе что-то доверили, позаботься об этом сполна. Но это не значит, что ты уже большой и самостоятельный. И это не значит, что дела по дому можно отложить. Ты убрался у себя в комнате? Я
3: договорился с Карпом. А в комнате ты у себя убрался? Карп свою кровать уже застелил. Это моя комната, сам Карп решаю. свою кровать уже застелил. А он, между прочим, вдвое младше тебя.
1: Вилли, это правда? Ты не застилаешь за собой кровать?
3: А зачем, если вечером опять не уложиться?
1: Вилли, бардак на столе и в комнате всегда ведет к бардаку в голове. Это очень важно, следить за порядком.
3: Вот слушай его, вот он дело говорит, да. Я ему то же самое говорю. Я знаю, с чего
1: мы начнем. Извините, тетушка, но. Э, Вилли, представляю, с чего мы с тобой начнем? Мы с тобой первым делом научимся каждый день застилать кровать так, чтобы равнять ее бортики по. Э, ну, чтобы они были прямоугольные.
3: Нет,
0: только не это. Тут наконец-то кто-то его уму разуму научит. И все, знаешь, и э, Квилин уходит в сторону куда-то уже. А, уже знаешь такая правильно знаешь она уходит и приговаривает правильно правильно вот вот он-то его наконец-то уму разуму научит вот наконец Вячеслав что за дела я думал ты меня поддержишь
1: Вилли ну правда бардак в голове ведет почему да же что бардак ты...
2: ну а Никому
3: как он куда
1: не заходит так смотри видишь э, твоя мама вызвала меня потому что боится что не справится с тобой самостоятельно а я как твой старший кузен что ж придется на тебя влиять Пойдем-ка на задний двор и найдем две аккуратные дощечки. И ты их обстрогаешь. Ты же не хочешь спать и получить занозу из-за того, что ты плохо обстрогал дощечки. Пойдем. Так я ответственный. Просто
3: надоела меня вся эта домашняя рутина. Не хочу этим заниматься.
1: Вилли, ты совсем меня не слушаешь. Совсем. Говорю же: бардак в голове, бардак в комнате это все связано. Так что нужно это искоренять. Все. Я буду бдить.
3: А зачем нам дощечка?
1: Да, так а как ты будешь без них делать ровный угол у кровати?
0: Итак, проходит первый день, затем второй, затем еще сколько-то дней вашего пребывания в Фандалине. Чем вы занимаетесь эти несколько дней? Дункан, как ты проводишь свое время, пока Солнце делает круг по небу, пока Луна встает среди ночи? Среди ночи? Чем ты занимаешься?
4: Я думаю, что Дункан периодически занимается по саду, ходит, помогает кому-то по городу, чтобы заработать лишние монетки. А по ночам он он в тайне от Даррена рисует сад, чтобы никому было не видно этого, потому что он это очень сильно стесняется. Это никак не должно влиять на его образ Верзилы, который он уже так долго добивался в этом городе, (смех) вот, иногда он заходит в ратушу спросить, есть ли что-нибудь, может быть, наконец-то в этой чертовой дыре что-нибудь да произойдет, кроме того, как очередная корова родит, или еще что-нибудь, или какая-то телега сломается, или кто-то опять съест недоваренную рыбу, отвратительно, Он потихонечку копит деньги, чтобы наконец-то когда-нибудь свалить из этой дыры. И, может быть, доказать самому себе, что он чего-то стоит. Что он не просто тифлинг,
0: который никому не нужен. Вилли, Меркин, а как вы проводите эти несколько дней? Я
3: точно показал Меркину округу самую ближайшую, показал, какие у нас есть магазины, показал храм. Но для Вилли самое важное, что происходило за последние пару дней, это каждое утро споры за столом с матерью (laughs) на всю ту же уже больную тему, на которую мы с ней часто ругаемся в последнее время, что мне надоела домашняя рутина, я хочу по стопам деда, как он, отправиться в приключения, я хочу стать великим героем и прославиться,
1: прославлять Тимору. Но мама меня не пускает. А я тем временем, ну, каждое утром капаю на мозги Вилли, заставляю его убираться в комнате, делать все аккуратно, чтобы все лежало на своих местах. Ну, а между такими моментами и нашими прогулками по городу я, наверное, хожу на какой-нибудь ближайший пруд. Я даже не знаю, есть ли там рыба. Сижу, курю, рыбачу. если Вилли проводит время со мной, то... Ну Болтаю с ним о чем нибудь тут я становлюсь добрым и болтливым, рассказываю ему про то, как устроена магия, чтобы он тоже это знал. Я,
3: я в свою очередь, с большой неохотой какие-то твои поручения выполнял первый день с кроватью и прочее, но ты заметил, что на второй, а тем более на третий, я уже как будто стал привыкать к новому распорядку, возникает ощущение, что я вообще очень легко привыкаю ко всему новому, Заметил, что я действительно исполняю поручение сестры Гараэль, Я хожу в храм по вторникам и четвергам подметать, убираюсь. имеется в виду, мол, джон, напомни, там надо протирать алтарь только по нечетным дням. А правильно, вот я запомнил. Я не
0: знаю, Это как ты запомнил.
3: <laughs> я запомнил, что нужно протирать алтарь только по нечетным дням. В общем, стараюсь следовать всем указаниям. И ты также заметил, что когда мы с тобой были, например, в магазине, который называется Львиный щит, где продается всякое воинское оружие. А меня местная владельца магазина, Линн Грейвинт, встречала уже как старого знакомого, сразу предлагала мне что-то, я уже привычно ходил по магазину, применял разные оружия, рассматривал разные доспехи, как будто я
1: частый гость в этом магазине. Знаешь, мы когда после этого магазина в очередной раз выйдем, я такой, Вилли, а ты, ты правда хочешь справиться в приключения и поэтому ты ходишь в этот магазин? Так часто?
3: Ну Конечно! Ты, наверное, особо этого не застал, но когда мы еще маленькими были, мне мама с Карпом постоянно рассказывала историю о моем деде, Вилибальд Вилибальд Оудерлиф. О том, что он был великим героем, сражался с драконами, великанами. И она столько всего интересного про него рассказывала. Это вообще не то же самое, что у нас здесь, где ничего не происходит. Я не хочу здесь оставаться.
1: Я... Я хочу прославиться. Конечно, я слышал про нашего деда. Тебя же назвали практически в честь него. Ладно, Вилли, смотри, чтобы я не выглядел злодеем в твоих глазах, давай мы с тобой договоримся. Если ты, не знаю, в течение пары недель без моих указаний сможешь поддерживать порядок и делать все так, как как я тебе научил, то мы с тобой вместе отправимся в небольшое приключение. Договорись.
3: Все что угодно. Главное, с мамой договорись.
1: Это... это оставь мне. Но я буду за тобой следить.
0: За этими разговорами вы потихонечку возвращаетесь с рыбалки. Вот уже из-за холма показывается город. Вы очередной раз видите, как люди начинают собираться на главной площади. Кажется, уже рабочий день подходит к концу, и шахтеры начинают возвращаться с работы, со своих приисков. И жизнь идет своим чередом. И это в толпе вы видите рогатый силуэт Дункана. Пока вы приближаетесь к городу, все кажется таким умиротворительным, таким даже, я бы сказал, гипнотизирующим, спокойным. Однако, проходит буквально несколько мгновений, как вы видите, что над землей проплывает тень, а затем еще одна. И когда вы поднимаете глаза к небу, вы видите двух драконов, что, кажется, ведут бой не на жизнь, а на смерть. Один из них явно светлее. Бросается на другого, который какого-то более темного окраса. И вместе, сцепившись, они буквально начинают драть друг на друге плоть. И в этот момент они начинают терять высоту, и вы видите, как два этих огромных существа буквально падают камнем на город. Что вы делаете? Меркин?
1: Вилли, скорее! Беги! Надо спасать твою мать и... Коконы? Беги, говорю, спасай брата и мать, я, я побегу домой, постараюсь. Иди в город. Да, а я э, тем временем начинаю ворожбу колдовать и создавать громкие взрывы и шумы, чтобы народ разбегался как можно дальше и не застал, ну, чтобы они не испугались и разбежались. все. Ты подбегаешь
0: к городу, и ты видишь, что люди на площади просто стоят, задрав головы, глядя на эти две огромные туши, несущиеся к земле, они буквально как, ну, не загипнотизированы, но они, знаешь, в выступлении буквально смотрят за, за этими телами. Дункан, что делаешь ты, когда видишь все это? Видишь, что люди буквально в ступоре все?
4: Я сначала тоже был в шоке, потому что неужели его мечта, как говорится, больше своих, бойся своих желаний. Он сначала смотрит на этих существ, улыбается, что наконец-то что-то происходит, потом приходит себя себя и у него словно загораются. Он видит, что люди просто стоят, и что гигантские твари летят просто на этих людей. И он такой... Просто каким-то... Небе... Ну не знаю, дьявольским криком начинает орать. Вы что стоите? Сваливайте
0: все нахер или
4: сдохните!
0: Люди начинают разбегаться во все стороны. И внезапно тишину вот эту вот, которая на на мгновение повисла над городом, тишину разрывает буквально колокольный звон, ты поднимаешь глаза на на часовую башню, ты видишь Харбина Вестера, вашего мэра, который изо всех сил бьет в колокол. Тела туши драконов буквально Летят, и ты понимаешь в какой-то момент уже можешь простроить траекторию глазами Понимаешь, что они летят не совсем К городу, они пролетают мимо Они, знаешь, в какой-то момент расцепляются Еще какая-то битва между ними происходит Буквально прямо над самым городом Один из них прям летит и успевает раскрыть Крылья буквально в нескольких метрах над землей Пролетая, буквально планируя Над вашими головами И ты уч- четко понимаешь Что один из них это зеленый дракон Другой белый и они вновь сцепляются над городом и падают где-то за холмом, на котором стоит поместье Трасендар. С диким грохотом они падают где-то там. Ты буквально видишь, как в небо поднимается взвесь пыли. И ты даже ощутил ногами вибрации от этого удара о землю двух этих массивных туш. И сейчас по городу начинает разноситься вот эта вот возня двух огромных существ, которые ведут битву между собой.
4: Я бегу в сад, чтобы взять э, топоры, которыми я обычно в нем работаю.
0: Меркин, что делаешь ты? Э,
1: ну, если Вилли убежал, наверное, я вижу в толпе вот Дункана, и так как он ну, единственный, кого я здесь знаю, я... Дункан, Дункан! Э, что будем делать?
4: Мелкий сказал, что ты волшебник. Что-нибудь у тебя есть? Что-нибудь, что нас может как-то защитить людей?
1: Нет, я не был к этому готов. Я был готов к путешествиям, только не к битве двух драконов, мать вашу.
4: А что, в ваших там книжках этого не написано, черт тебя дери? Тогда учись думать на ходу. И мы бежим в сад, и я с этими словами из пня достаю
0: топоры. Вилья, что делаешь ты тем временем?
3: Ферма моей семьи находится немножко в стороне от города,
0: Она гораздо ближе к тому месту, куда упали драконы.
3: Поэтому я, не задумываясь, бегу в сторону фермы, пытаюсь как можно детальнее разобрать вообще, что происходит издалека... Упали ли драконы прямо на ферму или все-таки где-то в стороне? И я даже не пытаюсь как-то оббегать, если драконы прям на пути между мной и фермой. просто Нет, не они, они,
0: явно, они явно где-то дальше, они явно где-то за холмом, э- за, за этим небольшим леском, за вашим домом. Э- они где-то довольно далеко отсюда.
3: Я испытываю, на самом деле, легкое облегчение, но все с такой же прытью. Бегу домой и рассчитываю, что моя семья увидела это заранее и либо прячутся дома, либо убежали куда-то еще дальше.
0: Ты заходишь в дом, половицы скрипят под твоими ногами, ты заходишь в дом, и никого нет, ничего не слышно.
3: Мама? Пап?
0: В этот момент кто-то хватает тебя за рубашку и притягивает к себе, ты понимаешь, что ты узнаешь эти объятия, это объятия твоей матери, ее пышные волосы падают тебе на лицо, она прижимает ее к себе. Вилли, господи боже мой, я так переживал. Я в порядке, где Карп? Хорошо, что... Все, здесь, здесь. Знаешь, ты видишь, что она держит тебя одной рукой, второй рукой держит Карпа, а... Все, никуда не ходи. Все будет хорошо.
3: Мама, я, я в порядке. Оставайтесь дома, я должен помочь остальным. Карп! Тихо, Карп, тихо не бойся. Вилли, куда? Никуда ты не пойдешь. Стой здесь, все в порядке. Драконы упали там. Правильно, поэтому спускайся, пойдем в подвал.
0: Пошли Нет, в подвал. я побегу в город, там может понадобиться помощь. Какой в город? Вилли, ты что? И знаешь, ты буквально начинаешь вырываться, и она просто не может удержать тебя. Мама, я буду в порядке. С -с -с этими словами ты убегаешь. Тем временем уже на центральной площади вновь все еще звенит колокол. Все еще Харбин Вестер изо всех сил лупит в него. На центральной площади ты видишь огромного тифлинга с двумя топорами. Ты видишь своего двоюродного брата. Мне кажется, они готовы действовать. Все остальные жители города как будто бы попрятались по домам.
4: Арвен, есть кто-нибудь, кто еще не в городе? Кто-нибудь
0: ушел? Он останавливает колокольный звон. Да! Адабра, Адабра, на холме Раздора! Предупредите ее, пускай возвращаются в город, она совсем одна там, на, на мельнице.
4: Я знаю, где это. Вилли, покажешь дорогу?
1: Идемте. Это, это там же, где упали драконы? Или не совсем?
0: Это южнее от города, это в нескольких часах ага. от города. Это довольно далеко. Может, нам пока остаться, пока драконы хотя бы не улетят.
3: Мы слышим еще звуки борьбы?
0: Да-да-да, определенно. Вы слышите, как дракон... Они, знаешь, там уже какой-то злобный рык. Э, и вы прям видите, даже в какой-то момент вы видите, что деревья буквально вылетают откуда-то из-за холма в разные стороны. Разлетается пыль, грязь, камни. Явно у них там все очень серьезно.
4: Если мы будем ждать, то, возможно, спасать уже будет некого. Черт подери, если вы
0: ссыте, я пойду эти Нет, мы идем. Буквально перебивая тебя из-за холма, взмывает зеленый дракон, расправив крылья. Он, знаешь, он прям как, э, как стрела уносится куда-то вверх, и ты видишь, что белый буквально бросается следом за ним. Он, знаешь, в какой-то момент пытается его достать, но зеленый, кажется, раскрывает крылья и начинает планировать куда-то под облака, знаешь, пытаясь спрятаться где-то в небе, и кажется, что белый одерживает верх над зеленым. И в какой-то момент ты понимаешь, что зеленый начинает удаляться от города дальше, а белый какое-то время его еще преследует. И вот они уже достаточно высоко. Они летят куда-то на север вдвоем. Зеленый все пытается оторваться, он еще какое-то время оборачивается, пытаясь прятаться среди облаков, но это это уже где-то далекий бой, где-то в небесах, они так быстро уносятся отсюда. В какой-то момент вы завороженные этим зрелищем понимаете, что зеленый уже начинает отрываться от белого, и тот разворачивается, летит обратно. Он летит обратно по широкой дуге вокруг города, и вы понимаете, что он направляется как раз в сторону холма Раздора.
1: Холм Раздора в той стороне, да? Бежим, скорее. Да, естественно, он в той стороне. Идем, Идемте. Я
3: сейчас. просто начинаю бежать в правильном направлении.
0: И вы направляетесь в сторону холма Раздора. Как вы, как вы движетесь туда? Вы бежите, идете. О чем вы разговариваете по дороге?
4: Я думаю, что мы бежим, ну, не прям, чтобы сломать голову, чтобы быстро запыхаться, а чтобы э, в быстром темпе как можно быстрее пройти расстояние, но при этом держаться максимально долго, не устать.
3: Думаю, я первые 2-3 минуты как раз бегу в максимально быстром темпе, но моя горячая голова за эти минуты немного остывает, и я беру пример с Дункана и начинаю в более размеренном темпе вместе с ним бежать.
4: Так, волшебник... Ты что-нибудь знаешь о летающих змеях?
1: Ну, я знаю, что это... это драконы. драконы. Это высший хищник, по сути. Так. Золото очень любят, отличаются цветами. И что значит белый, белый цвет? Это... Э, скорее всего, что он больше... Э, ну, имеет отношение к льду, а зеленый... Разве
4: к... это важно? Меня больше волнует, откуда они вообще здесь? Да еще и двое.
1: Нам важно
4: это знать, потому что если нам придется с ним встретиться, мы должны понимать... что. Что мы можем ему предложить Тоже верно
1: Я боюсь, что мы с вами ничего не можем ему предложить Просто надеяться, что мы сможем спасти ту девушку И убежать вместе с ней
4: Как долго еще до туда, Вилли? Да, пару часов Давайте быстрее своими маленькими ножками Послушайте
1: Мы, наверное, бежим, я на ходу вот так вот Если мы... Сейчас В общем, не смейте с ним драться Не вздумайте Просто бегите, если что Я думаю, он нам не по зубам да ладно тебе, нас же больше. Не вдумайтесь с ним драться. Просто бегите и спасайте девушку.
4: Хорошо. А, если бы ты не курил бы свою трубку, ты, может быть, бы быстрее двигался. Беги, А-а-а. не останавливайся.
1: И на ходу я, знаешь, закуриваю дальше
0: В какой-то момент вы понимаете, что вы уже довольно долго в пути. И о драконе как будто бы ничего не слышно. И вам даже как будто бы становится спокойнее от этого всего. А, кажется, начинаете позволять себе переводить дух и не так сильно спешить.
4: Слышите, кажется, он притих. Возможно, возможно, они с друг другом подцапались. Может это самка и самец. И они что-то не поделили и теперь зализывают раны. Это как раз самое время.
3: Или мы просто слишком далеко убежали. Надеюсь, все в порядке.
1: Либо в прихудшем развитии событий этот дракон просто наелся. Или в процессе еды.
0: За этими разговорами вы начинаете замечать уже впереди тот самый холм Раздора. Черт его знает, почему это место так называется. Ты когда-то слышал, Вилли, что дворфийские кланы сражались из-за чего-то когда-то здесь и с тех пор. Их тела покоятся где-то в недрах этого холма. А сейчас здесь лишь есть старая мельница за которой присматривает Адабра Гвин, подруга сестры Гараэль, также жрица. И по сути, это единственный человек, который занимается, нормально занимается лечением в Фандалине, а не так, как, а не так, как это делает сестра Гараэль. Адабра оказывает всевозможные услуги, как повитуха, как знахарка в общем, к ней обращаются, когда нужно поправить здоровье. А сейчас вы понимаете, что она живет здесь одна, и если бы она столкнулась с этим драконом, она была бы предоставлена сама себе, и вряд ли бы, если бы она заинтересовала этого дракона, вряд ли бы ей удалось спастись. Вам кажется, что сейчас самое время хотя бы предупредить ее об этой опасности. А возможно, ей лучше покинуть это место и Вернуться в город. По крайней мере, с такими мыслями вы подходите к этой мельнице. Вы видите, как ее лопасти медленно крутятся. И. Вы не видите ни саму адабру. И все это движение единственное, которое вы можете уловить. Что вы делаете? Как-то тихо. Адабра? И буквально в ответ тебе ты слышишь сильный удар со стороны, с обратной стороны мельницы. И ты видишь, как оттуда, знаешь, сначала появляются расправленные крылья. А потом ты видишь, как выходит существо, которое ковыляет на одну ногу. Это не дракон. Но это не менее жуткое существо. У него огромное львиное тело. Кожистые крылья за спиной, роскошная грива и уродливая, чем-то отдаленно напоминающее человеческое лицо с миллиардом зубов на нем. И ты видишь, что он начинает расправлять свой хвост, на котором красуются, знаешь, они буквально переливаются в тусклом свете солнца шипы. Он расправляет свой хвост, глядя на вас расправляет крылья, и ты видишь, что в этот момент она, он, он, кажется, хочет быть грациозным, агрессивно грациозным, но она припадает на одну лапу и, поворачиваясь к тебе, этим больным боком, ты видишь, что у этого существа глубокая рана на боку, которая вот едва-едва начала затягиваться, прям очень глубокая, что у даже некоторые внутренности проглядывают оттуда, ты видишь торчащие кости, он очень серьезно ранен, и он очень зол. Мы бросаем инициативу, друзья мои.
4: У меня... Одиннадцать. Восемь. У меня 4.
0: Итак, вы подходите к холму и видите буквально, что откуда-то сверху, из окошка этой мельницы, когда эта тварь навострилась на вас, видите, как выглядывает женщина, такая уже преклонных лет... Не преклонных, скажем так, ей... Она старше средних лет. Она выглядывает из окна... «Эй! Эй! Вы не поможете справиться с этой тварью!» Машет она вам рукой. И буквально в вторя ее голосу, эта тварь распускает крылья и и делает несколько мощных взмахов. Кажется, крыльями ей пользоваться гораздо легче, чем ходить на лапах. Она взмывает в небо и, поднимаясь вверх, она явно прицеливается в вас и делает взмах своим хвостом и выпускает несколько шипов в вашу сторону. Сколько у вас КД, друзья мои?
3: У меня 10. У меня 13. У меня 15.
0: Дункан, в тебя попадает один из шипов, и ты получаешь... Ты получаешь 5 колющего урона. Это знаешь, это прям огромный шип размером, наверное, с такой столовый нож... Даже, знаешь, не столовый нож, наверное, а прям скинжал с полноценный. Он буквально впивается в тебя. Тем временем Меркен и Вилли шипы, которые летят в вас, они просто втыкаются рядом с вами в землю.
4: Ловлю его в плечо, и такой.
0: Ладно, зверюга, хочешь по-плохому? Ну иди сюда. Тварь тем временем расправляет крылья и начинает пикировать в вашу сторону. Она буквально летит к вам. Думка, что ты делаешь? Она на высоте... Она на высоте футах... В футах в пятнадцати над вами. Что ты будешь делать? Подходи, подходи сюда, тварь!
4: И, знаешь, пытаюсь со всей дури прям вот... В, в, я впадаю в ярость. Мои мышцы набухают. Руки становятся крепче. Знаешь, там прям... Слышно трест на топорах, на ручке. Я кидаю один из них прям ей в голову целись 14 на попадание? Да. Это попадает. И это... 7 урона, у меня остается один, я не знаю, я думаю, он летит и втыкается Да, в знаешь, варь.
0: ты запускаешь топор, он прилетает прямо четко в эту тварь, знаешь, прям в ей в крыло и, и у нее от этого складывается одну из ее крыльев, и она начинает пытаться держать равновесие Вторым, знаешь, пытается как-то выравнивать себя, но ты попала ей в подмышку крыла Ей еще тяжелее теперь держать равновесие в воздухе, и она начинает снижаться понемногу Вилья, что делаешь ты?
3: Она еще недостаточно низко, чтобы я мог до нее дотянуться?
0: Я думаю, все еще в районе 15 футов где-то.
3: Меркин, беги в дом! А сам я бегу в сторону, куда вроде как приземляется Монтикора, достаю свой единственный нож, которым я как раз стругал деревяшки, которые я ношу с собой, и занимаю позицию, готовясь ударить мантикору, как только она спустится на достаточное расстояние, если она вообще спустится
1: около меня.
0: Угу. Меркин, что делаешь ты?
1: Эм... Опиши еще раз ситуацию, вот сейчас Вилли и Мантикора, они...
0: А, смотри, а, Монтикора буквально висит над вами а, и плавно падает в вашу сторону. Ну, знаешь, она как пикирует в вашу сторону, готовится атаковать вас сверху, с воздуха. Вилли, я думаю, занимает атакующую позицию, готовится встречать ее. Дунган, я думаю, держит как раз-таки второй топор, чтобы продолжить бой уже на земле. А Тем временем, женщина в окне, она все еще следит за вашим боем, явно очень напряжена. Вы где-то сейчас на середине холма, и на, самом, на самой вершине этого холма как раз находится мельница, там рядом с мельницей какой-то еще Знаешь, остатки какого-то каменного разрушенного домика, за которыми хоть как-то можно было бы укрыться. Но вход в мельницу только один, и Монтикор, кажется, почти проломила вход в нее.
1: Запомни, Вилли, герои никогда не бегут! Я затягиваю своей трубкой и выдыхаю слишком большое облако. Оно прям огромное в сторону виверны. Я использую заклинание сон Это не
0: Виверна, это Мантикора.
1: Э, мантикоры, да. Так, загнание сон Сейчас 16, 23 И еще один, 24 Хита покрывает загнание сон Если у нее сейчас меньше, то она засыпает Ты
0: выпускаешь облако Дыма в нее На мгновение, вы понимаете, что Этой твари там нет, но Буквально мгновение спустя Дым рассеивается и на вас смотрит Эта уродливая рожа, которая буквально несется В вашу сторону с открывшейся пастью С этим миллиардом зубов Тем временем, женщина в мельнице... Дункан, я думаю, ты буквально краем глаза бросил на нее взгляд. Увидел, что в окне она пропала. Кажется, она бежит вам навстречу. Мантикора же тем временем приземляется прямо между вами. То есть вы буквально окружаете ее со всех сторон. Она приземляется. Хищный своим хищным оскалом смотрит на вас. И прежде чем атаковать...
3: Я могу ее стукнуть. Я готовился к этому.
0: Да, да.
3: Я просто хватаю кинжал двумя руками и пытаюсь воткнуть ей куда-то в бедро. Это 21 на попадание. Это, попадает. Это 6 урона колющего.
0: Это 6 урона колющего. Хорошо. Ты буквально втыкаешь свой нож ей в бедро, в этот момент мантикор просто оборачивается на тебя и, знаешь, открывая свою пасть, которая похожа просто буквально на, знаешь, на скопище игл каких-то, открывая свою пасть, и ты понимаешь, что ты весь можешь поместиться у нее во рту. И она смыкает эту пасть на тебе. Так, сколько кореш у тебя, КД? 13. 13. Ты буквально в последний момент успеваешь уйдут ситуации, но она не так проста, и буквально в ту сторону, куда ты отпрыгиваешь, она пытается достать тебя лапой, и это попадает. Это попадает, и это наносит тебе у 9 урона.
3: Я прям думаю, знаешь, отлетаю даже немного от этого удара.
0: Она бьет, прям раздирает на тебе одежду, знаешь, ты прям отлетаешь в сторону... И в этот момент Монтикора, знаешь, просто оборачивается на Меркена и бросается на него, собираясь ударить его лапой. Меркин, напомни, КД? 10. Это попадает. Она наносит себе 6 урона.
1: И, словно мешочек, я просто падаю и перестаю подавать признаки жизни. Это все? <с meditator> Это все.
0: Хорошо. А, тогда Дункан, что делаешь Я ты? Я
4: вижу, что мои соратники падают с яростью, с пены изо рта или что. А ну сдохни, тварь! И просто пытайся ей пол рожи расквасить и достать тот топор, который у него был в подмышках. Давай, закуй. О, это... 23 на попадание?
0: Это попадает.
4: Так, и... и плюс ярость. И 9
0: урона. Ты буквально напрыгиваешь на нее, вонзаешь в нее топор, выхватываешь второй готовишься а я могу сниз с... до да. бонусным
4: действием теперь ударить вторым а, да тогда я выхватываю знаешь вытащил из под мышки и опять туда же пытаюсь как будто бы дорезать это крыло чтобы оно больше никогда не взлетало. так это 17 это попадает и
0: 8 урона. знаешь ты буквально вонзаешь меч не меч а топор в Сустав, где начинается ее крыло, и ты отсекаешь это крыло, оно просто отваливается. Мантикоры начинают просто визжать от боли, оборачиваются к тебе. Ты понимаешь, что сейчас, кажется, у тебя начинает пробегать вся жизнь перед глазами, потому что у тебя открывается перед твоим лицом ее огромная страшная пасть. Ее язык, знаешь, он буквально с него слетает, слюна, желчная ядовитая слюна слетает тебе на лицо. Знаешь, и оттуда доносится просто ужасная вонь из этой пасти. Тебе на какое-то мгновение даже как будто бы становится страшно. А тем временем, Вилли, ты буквально, тебе знаешь, тебе кажется, что она сломала несколько ребер своим ударом. Ты видишь, что Меркин просто лежит лицом вниз в траве. Знаешь, и он скатывается с холма потихонечку даже.
3: Я, кажется, никогда в жизни не чувствовал такой боли. Но, видя что происходит с Меркином, Я просто, игнорируя все ощущения, бросаюсь к нему. Я успеваю до него добежать? Да, вполне. Я падаю на
0: колени и
3: понимаю, что Меркин не дышит. Нет, нет. Мама мне не простит. Меркин, не может все так закончиться. Это... Не время умирать. И Знаешь, я просто инстинктивно хватаюсь за амулет Тимора. Лучшее, что мне приходит в голову сейчас, это молиться... А другой рукой я кладу ее куда-то в район сердца Меркина. Это
1: наложение рук на 4 хп. Ты...
0: <гас> Меркин! Меркин, ты жив?
1: Да, я, знаешь, бледный как смерть. Э-э- глаза широко открыты, зрачки расширенные. Я тяжело дышу и молчу.
0: Хорошо, Вилли, это все? Да. В таком случае,
1: Меркин, твой ход? Я хватаю, наверное, трубку, которая лежит где-то под ногами, начинаю раскручиваться на месте. И лежит. Втор... Ты встаешь? Ну, не я не встаю, меня. да, хватаю трубку, uh-huh. начинаю раскручиваться на месте. И из нее вылетает э- фаерболт в сторону существа этого. Так, это 18. Попал? Это попадание. Да, и она получает три урона. Ты видишь, как Дункан просто, знаешь,
0: седлает эту тварь. Знаешь, кровь брыжет во все стороны. Он отрубает ей крыло. После чего эта тварь сбрасывает его с себя. И, знаешь, раскрывает пасть прямо, готовясь атаковать его. В этот момент прилетает твоя искра. Знаешь, она обаляет гриву этой твари. Но с нее уже просто ручьями течет кровь. Она буквально, знаешь, она уже валится с ног. Ну ты понимаешь, да да, твой этот... э твоя эта искорка, она она даже не заметила ее. Она сейчас явно поглощена боем с Дунканом. Тем временем женщина, она выбегает из мельницы и размахивая руками, знаешь, у нее какие-то... Она одета в какие-то лохмохи, она бежит, размахивая руками, кричит вам
2: «Я справлюсь! Я справлюсь!»
0: Она размахивает своими руками, бежит бежит в вашу сторону. Но пока что, пока что только бежит. мантикора тем временем, Дункан, Открывает свою пасть и готовится атаковать тебя. Я готов. Напомни, когда 15? Да. Она промахивается, знаешь, она клацает пастью, но ты понимаешь, что она уже не так ловка. Она клацает пастью рядом с тобой. Ты просто отходишь в сторону и. Но тебе прилетают удар ее лапой. Ты получаешь 4 урона. Рубище. Какой
4: рубище? Нам попало. Это рубище,
0: да. А, так, и. Так, сейчас подожди: Второй, вторая атака мимо. Uh, ты отпрыгиваешь от одной атаки ее. Но в этот момент тебе в голову прилетает другая, которая вот как раз наносит тебе uh, этот урон.
4: Он, знаешь, бьет мне лапой по морде. Я даже из ну, места не двигаюсь такой.
0: И это ты называешь удар? Вот это удар. Блять. Это 14? Этого как раз хватает, чтобы попасть по ней. лично. Это 5. Знаешь, ты вонзаешь в нее топор, но она... В... знаешь? Ты прям в рот ей прям целишься. Попадаешь, она сжимает твой топор пастью. Ты видишь, что у нее, знаешь, челюсть начинает просто разрезаться э, от лезвия топора. Начинает течь кровь из пасти, но она все еще жива. И она прям пытается раскусить твой топор своей зубастой пастью.
4: И я второй рукой, вторым топором пытаюсь ее добить в этот момент, пока она занята моей моим другим топором. Давай. О! Это 24. Это так, и... Это 11 Напиши. Пока она держит в зубах мою руку Я просто возношу сверху над ее головой топор И ее глаза уже, знаешь, не такие злобные А скорее уже как у пугающего котенка Видят приближающую смерть просто И ее череп раскалывается пополам от удара топора
0: Огромная туша этой твари буквально падает на склон холма и начинает катиться она падает и я ору на нее Ва! женщина тем временем подбегает к вам смотрит на вас, смотрит на эту тварь
3: О, свет, свет боже мой Фу. вы как? вы живы? все в порядке? кажется да,
0: а вы? Да. благодаря вам все хорошо Ой,
3: хвала Тимори Меркин, я думала она тебя убила
1: Знаешь, ты смотришь на Меркина, а я сижу, короче, на попе. Уткнулся в шляпу и, судя по звукам, хнычу. Я думал, что все будет весело. А это вообще никак в книжках. Этого не может быть.
3: Ну, ну, Ну до чего. Смотри, все в порядке. Успокойся. Зато будет что рассказать у тебя в Академии.
1: Герои всегда побеждали всех одним заклинанием. А я... Я ничего не смог сделать сейчас. Ничего. если бы не вы, я бы просто здесь умер. Ну, поэтому мы здесь вместе. Мне даже говорить об этом страшно. Мы, Удерлифы, ничего не боимся.
3: И тебе не стоит. Ну, давай. Все в порядке. Пойдем посмотрим. Может, мертвая она уже не такая страшная. Кажется, я у нее в бедре кинжал свой оставил. Надо забрать. А, Дункан, Дункан, ты в порядке?
4: Чего не сдохли?
3: Да, вроде нет. О,
4: Так, смотрю на Меркина и такой... А ты крепкий парень. (смех) Для волшебника. Я думал, ты сдохнешь с одного удара.
1: Так и случилось. Так и случилось.
4: Ты просто сознание потерял.
1: Ничего страшного. Но это недопустимо. Герой не может терять сознание. Я... Об этом никто никогда не писал. Такого не было. Ладно... Я попробую что-нибудь... Не знаю.
4: Ладно, уже неплохо то, что ты не обмочил свои штаны. Это... Это уже достойно похвалы для волшебника. Так, с вами все в порядке? Да.
3: Ох, холочу с вами все в порядке тоже. Не придется вас закапывать. (как) Вилле, Вилле... Ну Ну-ка, подойди-ка сюда. Да. О, погодите, а мы чего прибежали-то? Там на фандалин два дракона напали, представляете?
0: Вилли, ты посмотри на себя. Мама знает... Ой! А а, а что? Что ты здесь? (как) Вилли,
3: у тебя тебя ребро видно. Ой! Так, иди-ка сюда. Вы только маме не говорите... Иди Иди сюда, иди сюда. Да. А я не заметил, знаете... Ой, смертся, она
0: присаживается на колени, так, знаешь... Ну-ка, давай-ка, обхвати меня за шею, давай, держись. Знаешь, она, она так приобнимает тебя, и одну руку кладет тебе на рану. И подобно буквально тому же, как ты только что спасал Меркина, она прикладывает к тебе руку. И ты видишь, как, знаешь, кровь, она буквально обратно начинает затекать в тебя. И когда на руку убирает, а ты понимаешь, что, что рана... Практически затянулось. Она восстанавливает тебя. О, 11 хитов. Я думаю, этого хватит вполне, чтобы ты себя точно тот... чувствовал. Я
3: полностью здоров. Да,
0: и ты чувствуешь, знаешь, как будто бы ничего не было. <звук> ничего себе! Научите меня! Может быть. Откуда здесь эта штука у Что это такое? Чтобы я знала. Прилетела откуда-то с гор только что. Что ты говоришь, драконы?
3: Да! Фандалии?
0: Драконы?
3: У тебя тоже удивился, вы представляете? Сразу двое. Кажется, они дрались. Чуть на город не упали, где-то рядом приземлились. Все так перепугались. Так, мальчишки, слушайте. Пойдемте в мельницу, все расскажете,
0: подумаем, что делать дальше. Пойдемте со мной. И Адабра приглашает вас в мельницу, и сама уходит, поднимается обратно на холм.
1: Слушайте, мне кажется, это тварь. Может она прилетела на мельницу из-за того, что драконы спугнули ее.
3: Джон, um, я пытаюсь вспомнить. Я живу в Фандалине с, примерно с момента, как его вот заново основали, около трех лет назад. Um... Если бывали какие-то происшествия в округе, и нам об этом там местные торговцы рассказывали, скорее всего, эти слухи по всему городку разносились. Город-то маленький. Я слышал за последнее время о том, чтобы кто-то там из местных торговцев или местных жителей сталкивался с какими-то вот подобными опасностями, как вот эта тварь, которая здесь была, или просто другие очень серьезные угрозы.
0: Брось, пожалуйста, проверку истории.
3: Это 16.
0: Ты слышал от... Торговцев, которые заезжали со стороны Трибора, что где-то на полпути до Фандалина, они встречали Виверн. А про самих мантикор ты не слышал ничего подобного. Монстры вводятся здесь, в этом краю, довольно часто. Это не считая гоблинов, орков, хоп-гоблинов, багберов и прочих тварей. Ты об этом только слышал. Ты ни разу не видел их воочию. Фандалин находится в довольно удачном месте. Очень редко кто-то заходит из таких тварей. А за, твое... за то время, что ты здесь живешь, вообще ни одного такого не было.
3: А я знаю, как выглядят виверны. Я понимаю, что это виверна была, или это что-то другое? То, что мы забороли сейчас.
0: Судя по тому, что ты видел в небе, виверны больше похожи на то, что было в небе. А то, что вы забороли, ага. абсолютно не похоже на Виверну. Ни по каким описаниям. А то и то, и то да. летает. Да, и более того, более того, тебя немножко удивило даже, что эта мантикора, кажется, говорила. Она издавала какой-то звук, очень похожий на слово пища. Верно, а еще она была ранена. А еще она была ранена. И знаешь, Адабра уже поднимается к своей мельнице. А ты все смотришь на тушу этой виверны, она раза в четыре больше тебя. Ты смотришь на ее тушу, и она как раз лежит своим разорванным боком к тебе, к небу, знаешь. Уже начинают скапливаться мухи над этой тушей. А ты все смотришь на нее, не можешь оторвать взгляд. Это одновременно отвратительно и прекрасно. Ты буквально чувствуешь, что ты одолел огромное чудовище. Да, Дункан нанес последний удар. Но ты тоже внес свою лепту. Ты такой маленький. Я подхожу
3: такой. и забираю mm-hmm. свой
0: кинжал. Ты вытаскиваешь свой кинжал из ее бедра и брось, пожалуйста, проверку медицины.
3: Это пять.
0: Знаешь, ты осматриваешь ее огромную зияющую дыру в боку и это явно свежая рана, оставленная буквально может быть, день назад, может быть, два дня назад каким-то существом, которое сильно крупнее этой мантикоры. Что бы это ни было, оно ужасно.
3: Я могу понять, что это, видимо, действительно были когти другого животного, не меч, например. Да, это определенно
0: сделать... рано рваная угу. края разорванные. Она глубокая.
4: Я хотел бы, пока Виль там осматривает, mm-hmm. подойти к Мантикоре и вырвать ей зуб или какой-нибудь глаз, Без чтобы проблем. оставить себе и похвастаться перед Дарреном Без потом. Без
0: Трофеев у нее завались. Можешь взять целое крыло.
4: Я пару шипов оторву.
1: Не подходите к ней. Она опасна даже в таком виде. Да ладно тебе.
4: Я, знаешь, такой типа... Стой, кажется... И когда Меркин говорит, что она опасна, я делаю вид, что как будто бы она меня схватила и
1: грызет. Я такой а
3: она еще жива, бегите!» «Дункан, не пугай Меркина, ему и так досталось».
1: «А я еще бледнее, чем был».
4: «Да ладно, расслабься». «Она
3: точно не «Это расслабься. всего лишь кошка».
4: «Не шути так». «Да смотри, он ей голову раскроил».
0: «Как ты вообще, как тебя сил хватило, Дункан?»
4: а, ну не всем же быть такими маленькими,
0: как вы». А Дабра тем временем, с, уже дошла до своей мельницы из кошка. Мальчишки, а, а, идемте, надо обсудить все. Вы поднимаетесь в мельницу. Добра ходит из стороны в сторону, раздаются звуки вот этих жерновов. самой мельница, она бесконечно работает. А Добра сидит на каком-то ящике, прислонив руку ко лбу. Тяжело дышит. Вы говорите, два дракона... Два дракона Фандолини.
1: Я вам больше скажу. Один из них белый, а другой зеленый.
0: Лучше ты пока не сделал. Слушайте, я не могу вернуться в город. Я не могу в городе делать зелья, а сейчас, кажется, они будут нужны ему как никогда.
3: Я смотрю на раны Дункана. Мне кажется, он все еще кровит где-то.
0: Она, знаешь, она достает пробирку с красной жидкостью. Это пока что все, что осталось, делать их долго, они долго настаиваются. ну вот, держите. Кому нужнее? Дункан, Меркин, Вилли?
3: Дункан, возьми ты. Кажется, ты из нас первый всегда в бой бросаться
4: будешь. Судя по тому, что сегодня было. Вы замечаете, что я немножко залип, потому что Дункан по старой памяти каждый раз, когда он появляется в новом помещении, осматривает, что есть ценного, где есть окна, чтобы это он знаешь, когда она скорее всего открывала склянки, он специально заглянул ей через плечо, чтобы увидеть, ага, ага, и пытался найти. Знаешь, да,
0: у нее здесь повсюду много каких-то баночек с потолка свисают какие-то сушеные травки, знаешь, и кажется, что она прям вот, кажется, спит на какой-то соломенной подстилке буквально. Она живет очень скромно, она одета в какие-то лохмотья, и ценного при ней Самое, наверное, что при ней ценное Это ее священный символ Посвященный богине Чонти Или, как Говорят на некоторых других акцентах Шантия
4: Я беру эту Склянку, трясу И такой, да-да, я возьму ее А у себя в голове думаю то, что Блин, если что, ее можно будет неплохо Загнать Где-нибудь Потому что, насколько он знает Зелья обычно очень дорогие
0: это правда. Всем временем Адабра смотрит на вас. А я сейчас не то чтобы могу вас еще как-то поддержать, мальчишки, но если вы вернетесь к ней через 10, у меня будет. Будет еще для вас несколько зелий. Но простите уже только за деньги. Самой нужно что-то жить.
1: Вы уверены, что точно хотите здесь остаться? Это же...
0: Я должна, я нужна городу. Я, я не смогу в городе готовить свои зелья. Только здесь. Вы постарайтесь Но...
1: как-то себя обезопасить. А если вас здесь кто-нибудь съест, как вы будете готовить зелья?
0: Значит, такова воля. Но... Эта тварь застала меня в не самый удачный момент. Обычно я могу
2: за себя постоять.
0: Знаешь, и... Дункан, ты, наверное, первым замечаешь, как она так бросает взгляд в пыльный угол. И там, знаешь, за метлой стоит огромный Моргенштерн. Он, знаешь, он ржавый, уже давно не использованный, но прям вот огромное оружие. И она подходит так к нему, берет его одной рукой, такая, оп, закидывает его на плечо.
3: Я могу на себя постоять. Просто неудачный момент. День тяжелый подсеботник.
0: сегодня.
3: Тяжелая штука. Ну, Мы, в общем-то, пришли рассказать вам про драконов, узнать, все ли с вами в порядке. Хорошо, что мы здесь оказались.
0: Какое совпадение. Это правда, мальчишки. Никогда не думала, что... Вилли, никогда не думала, что ты мне поможешь.
3: Как это? Я Я всегда всем помогаю, когда могу. Я не думала, что это будет так. Вы еще услышите обо мне.
0: Кто этот парень? Он так похож на тебя. Я сначала подумала, что это твой брат, но у тебя Карп же,
3: он младший. Почти. А Меркин, может сам представишься?
1: Я Меркин бесполезный маг, как вы могли заметить. Пришел. Я
3: локтем тебя в бок такой тыкаю.
1: А добро присаживается к тебе, знаешь так. Вот это сразу
0: бесполезный. Знаешь, я вот сколько живу на свете, какими разными заклинаниями не владею. Видишь, оказалось, что меня спасли два полурослика и тифлины. И все мои заклинания мне не помогли. Так что у нас у магов бывает такое, что иногда приходится полагаться не на магию, а на друзей.
1: У вас тоже такое было?
0: Тоже сегодня. Все свои заклинания израсходовал на какую-то ерунду. А когда столкнулись с проблемой, казалось абсолютно беззащитной. Но, знаете, в моем возрасте даже приятно быть. Немножко дамы в беде. Приятно, что тебя спасают. Я, знаешь, она так подмигивает тебе, Дункан.
4: Я выхожу.
3: Что ж, спасибо вам большое, но нам надо возвращаться, то хватятся еще, потеряют нас. А вы хоть иногда заглядывайте в сам Фандалин, чтобы мы знали, что с вами в порядке все. Да и может нам стоит кого-то к вам подселить, может найдется кто-кто будет вам помогать. Нет, нет, нет,
0: пожалуйста, я знаю, кого ко
3: мне подселят. Нет, если Гораль приедет сюда, я ее задушу. Ой, не да. надо душить Грайля, она хорошая. Да нет, я это фигурально все. Так, Вилли, смотри, Вилли...
0: Она, знаешь, она достает клочок бумажки какой-то, из-за уха у себя достает какой-то уголёчек маленький, и начинает чирикать на нем, протягивает тебя... Да, это Вестеро. Он что, опять отделался, когда увидел драконов, да? Заперся, небось, на у себя в ратуши.
3: Нет, он стоял наверху и звонил в колокол без прорыва, пока мы его не остановили. Ну да, он, кажется, испугался.
4: Да, вообще-то, если бы не он, то вы бы, скорее всего, умерли, ребят в потому что он бы нам не сказал, что вы находитесь тут, и что вам нужна помощь, и тогда бы мы не узнали, и тогда бы мы не пришли. М-м, приятно,
0: вот. что С. с-, <с- <вастреба> мне помнит. Интересно, помнит ли он о том, что я ему должна все еще? Надеюсь, забы. Ладно. Если вам больше нечего мне сказать, то. Я пойду собирать травки Потому что, судя по всему, у меня только что прибавилось забот Если вам нужно отдохнуть, оставайтесь здесь Станин, а, я думаю, мы
3: вернемся Надо идти А вы аккуратнее, далеко в лес не заходите Мало ли что еще там И вы берегите а вам себя
4: тушу, тушу Мантикору убрать с дороги или пусть лежит? Ох, да,
0: я был, была бы не против, если бы ты хотя бы в лес ее оттащил я сама не справлюсь, она сейчас вонять начнет.
1: Я помогу. Спасибо вам за зелье и будьте аккуратны.
0: И вы, мальчишки. И Адабра накидывает походный плащ, направляется в сторону леса. Вы, я думаю, дотаскиваете тушу до соседнего перелеска. А,
3: секунду. А, мне кажется, Дункан как-то взваливает ее себе на плечо, так что я не могу до нее дотянуться, чтобы ему помочь. Но за тушей тянется хвост. И вот я уже беру хвост в подмышку и помогаю нести хвост.
4: Я скидываю ее, и знаешь, такой типа: О, спасибо. Без тебя бы я не справился.
0: Да, и за этим. Вы возвращаетесь. Фанделен. Проверить, как там жители проверить. Не уничтожили ли город драконы, пока вас не было? В какой-то момент эти мысли могли даже показаться вам более тревожными. Возможно, даже вы ускорили свой шаг. И вместе с вами по небу двигалось солнце, и вот оно уже закатилось за горизонт. Поэтому, Фандалин, вы приходите ближе уже к сумеркам. О чем вы разговариваете, пока движетесь, да?
1: Знаешь, мы пока э, пока шли, э, я, наверное, замыкал, и, ну, я сделал бы так, что замыкал, и в какой-то момент я бы дернул Вилли за рукав, и начал бы ему шептать на ухо очень тревожно. Ты видел, ты видел, насколько Дункан кровожадный, я говорил, не доверяй ему, они все разносят только зло. Он, конечно, спас мне жизнь, но это было слишком опасно и слишком кратко.
3: Самое главное, все, что ты сказал, это то, что он спас тебе жизнь. То, как он это сделал, уже не так важно.
1: Я, я буду перед ним в долгу за это, но все еще смотри, какой он опасный, источающий злобу. Дункан
3: живет в Фондалине, кажется, почти столько же, сколько я. Точно больше двух лет. И за это время я ни разу не видел, чтобы он хоть кого-то обидел. Огрызался, да. Мог где-то на кого-то накричать, может даже, но он и мухи не обидел. Буквально.
1: Он буквально отрубил этой твари крыло, а потом раскроил голову. О чем ты говоришь? Но она пыталась нас всех убить. Но зачем так?
3: Я считаю, Дункан молодец. Я сделал все правильно. К
1: чему столько агрессии? Знаешь,
3: может быть, если бы ты проявил чуть больше агрессии, то... Нет, прости, я не должен так говорить. Я понимаю, что ты можешь, возможно, даже бояться Дункана теперь, но поверь мне, он точно не так плох. И его ярость еще может быть нам полезна. Судя по всему, это не последнее потрясение, которое ждет город в ближайшее время. Что-то мне подсказывает. Давай не будем так критичны. Кажется, так это правильно говорить. Посмотрим, что будет дальше.
1: Просто будь осторожен, ладно?
3: Ну, Если Дункан сойдет с ума, я тебя защищу.
1: Эй,
4: коротышки!
3: А, да? Мы мы вовсе не тебя обсуждали.
4: Смотрите, какая красивая луна. Как... Как ее свет падает на город. И правда.
3: Кажется, город цел, по крайней мере, издалека так кажется.
4: Да, все тихо, и огня я не вижу, и ни кислоты, и смертью не пахнет. Так что, видимо, обошлось. Мы снова в нашей скучной деревухе.
0: Вы входите в город, видите, что люди опасливо уже выходят на улицы. Некоторые даже уже смело, спокойно бродят, по городу занимаются своими делами какими-то вечерними. Но все еще опасливо поглядывают на небо. Куда вы направляетесь, что вы собираетесь делать?
4: Я первым делом хочу идти к Дарну. Я буду говорить, что я в одного расхреначил целую мантикор и буду описывать это все в гораздо больших подробностей, в чем это было на самом деле. Я
3: предложу, нам с нам сначала пойти на ферму, показаться родственникам, что мы живы-здоровы. А потом, видимо, надо заглянуть к Харбину.
1: К Мэру. <сёк> я хотел бы перед тем, как мы разойдемся, говорить... Ребята, <сёк> я, знаете, мну свою шляпу, которая по земле волочится настолько она огромная. <сёк> я перед вами в долгу. И как пишут в книгах про героев, самый правильный способ... Это отметить, это выпить вместе. И поэтому я предлагаю, что я сегодня угощаю. Давайте после того, как завершим все наши дела, встретимся в баре. Тут же есть бар, да? А то Вилли меня туда не водил.
3: А, есть постоялый двор. Там то, а, Тоблин, Стоунхилл заведует. Я когда-то у него подрабатывал. Отличное место. Уж точно лучшее в городе, потому что других нет.
4: А... Вели, а тебе пить еще уже можно разве?
3: Уже можно, с прошлой недели.
4: Ну ага, а то нам. А то твоя мать мне все рога пообламывает. Она может, да. Ну ладно, ей не обязательно об этом знать. Верно.
3: Ну, идемте. Быстрее совсем разберемся, быстрее сядем за
0: кружечку. Дункан, ты заходишь вечером в сад. В доме тихо. Света нет. Ты проходишь по дому и понимаешь, что Дарана в доме нет. Ты достаточно хорошо его уже знаешь. Если его нет дома, значит он в саду. Даран? Ты проходишь по саду, окликиваешь его, осматриваешь деревья в лунном свете, как серебристо он переливается по этим листьям. В какой-то момент тебя завораживает вид ночного неба и звезд, проглядывающий сквозь облака. Тихо, лишь сверчки где-то вдалеке, совы, до да собаки на фермах, но все равно тихо, и сквозь тишину ты слышишь только тихое сопение. Ты идешь на этот звук, ты прекрасно уже знаешь, что ты там увидишь. Могучий воин, некогда могучий воин, сейчас с седой головой, лысеющий, все еще сильный, еще невероятно сильный, но такой беззащитный сейчас, кажется, один тычок может оборвать его жизнь. И вот он сидит такой беззащитный на садовых качелях, Рядом пустая кружка, он просто сидит, явно смотрел куда-то вдаль, и так и уснул, сидя в качелях. Какие мысли в твоей голове сейчас? О чем ты думаешь?
4: Я думаю, что Дункан смотрит на эту картину, и у него мелькают мысли «Ха, мне достаточно будет один удар топора, и этот великий воин будет валяться в крови». Он идет в дом, смотрит, смотрит глазами на гигантский молот. И, и берет одеяло, которое лежит рядом с ним. Идет в сад и накрывает старика. И втихаря берет маленький бочонок Сидра, который у них еще остался, и направляется в Ратушу.
0: Хорошо. Вилли и Меркин. На подходе к ферме вы замечаете крошечный силуэт, который приближается к вам. Вилли, ты безошибочно угадываешь в нем карпа. Он бежит навстречу тебе.
3: Вилли, Вилли! Мама очень переживала, Вилли. Ой, да что
0: с нами может случиться? Я рад, что
3: вы вернулись. Вы-то целы? Да, Вилли, у тебя вся одежда порвана. Мама тебя убьет. Я думаю, знаешь, я так приобнимаю Карпа, отреплю его по голове, он еще пока что сильно ниже меня. Вы, Вы куда ходили? Мы к Адабре ходили, на ее мельницу. Там знаешь, а что да было? так далеко? Да, знаешь, что? Знаешь, я из-за пазухи достаю один из шипов мантикоры и так, хопа, прямо перед лицом показываю. Это тебе. Это что-то? Какое острое. Вот что это такое? Вот такую штуку монстр Дунканов в плечо засадил, представляешь? Чего? Ты придумываешь
1: все, Вилли! Меркин, скажи ему. Нет, Карп, он не придумывает. Ты можешь по-настоящему гордиться своим братом. Он самый настоящий герой. И я наклоняюсь и шевчу ему на ухо, «Он спас мне жизнь!» вы, вы обманываете
3: меня, я маленький, но не глупый. Кого, как, кого он, он крапиву только может бить? Какой он герой? Ничего он не может.
1: Ну, как видишь, крапива иногда может огрызаться в ответ.
3: Что это? Где вы это достали? Что это такое? Знаешь...
1: Он, он, он пальцем тыкает этот шип. Ау, острый, осторожно. Где
3: ты одежду порвал? Где вы? Куда вы пропали? Это Я, меня вообще, ударила. Какая ударило. Кто? Кто мантик? что?
1: Огромное, жуткое создание с головой с шипами, с хвостом.
3: Такая, ну, может,
1: может, нарисуется. с хвост, между прочим.
3: Пойдем домой, это мама волнуется.
1: Я проголодался.
3: Пойдем, пойдем. Вы меня обманываете. Я маленький, глупый. Ну, это правда. Можешь дунка потом спросить, если уже не боишься к нему подходить? Пугается постоянно. Это правда, да. Он говорит, что мы шумим, постоянно мешаем ему. Ну, он, конечно, борчливый, но хороший. Я думаю, за такими разговорами мы доходим до домика.
0: Да. Вы доходите до домика. Мать, завидев тебя, ты видишь, что у нее лицо пухшее от слез. Она ничего не говоря, просто ты только собираешься открыть рот, она буквально перебивает твои... Все, что ты хотел бы сказать, она просто бросается к тебе на шею, обнимает тебя. Молчи. Мама, я в порядке.
3: И Меркин в порядке. Что это такое? Что с твоей одеждой? Куда вы пропали? это меня просто мантикора ударила. Ничего страшного. Какая мантикора? Вилли.
1: Тетушка, не волнуйтесь. Вилли показал себя, знаете, даже лучше, чем я мог бы показать себя в этой ситуации. Я... Знаешь, я сажусь перед ней на колени И такой Спасибо вам, вы вырастили настоящего героя
3: О чем ты говоришь, Меркин?
1: Он буквально спас меня Если бы не ваш сын Возможно, я бы здесь не стоял перед вами А
3: чего он тебя спас? Куда вы делись? Куда вы ушли? Да, Да ладно, я думаю, наш дед поступил бы так же Ничего особенного Что вы учудили? Мы спасли Адабру На нее напала Монтикора да, ну такая есть. большая, видимо откуда-то с гор прилетела, ранена была. Надо конечно с этим всем разобраться. Мы это собираемся у Тоблина сейчас посидеть. К Тоблину, а ты, ты меня отпустишь? Нам надо обсудить, что дальше это делать, что случилось вообще. Вилли.
0: К мистеру Вестеру сходить.
3: Вилли, зачем тебе к мистеру Вестеру? Вилли.
0: Она, знаешь, она теребит прядь, и ты видишь, что у нее седая прять. Вилли, куда вы пойдете?
1: Ч ты над, над городом
0: летает дракон. Если он увидит вас на улицу, он вас сожрет. Вы даже не успеете глазом моргнуть, как он
3: проглотит вас. Мы маленькие полурослики. Мы Вот мы маленькие, он у нас даже не
1: заметят. Вейлин, послушайте меня. Вы что, видели его еще раз или слышали? Дракона с тех пор
2: не было, но он здесь, наверное, куда-то делся
1: да. Насколько я знаю, они не имеют привычки задерживаться где-то вне своего логова. Так что, я думаю, ваше опасение. А опасения... у
2: него здесь? Ну, оно
1: тогда было бы прямо внутри города, но… Влогово он здесь точно не построил Поэтому... Ты много знаешь о драконах? Ну, конечно, я читал их, о них Книги, изучал их С научной точки зрения Я читал только сказки
3: Там такого не пишут
1: ну, Множество вещей о драконах Люди подобрали из сказок Так что В общем, не переживайте Никакого дракона нет А нам С Вилли нужно Знаете, по-братски поговорить там, Дункан... ты зря волнуешься Да, и в конце концов, он же со мной Или я с ним И с нами Дункан
0: Дункан с нами? что он с нами делает?
3: Там, защищает нас, помогает А мы защищаем его
0: Это он тебе одежду порвал?
3: Нет, это была мантикора. я же тебе говорю А Дункан ее убил, а я Мерки. помог
2: И Меркин, Меркин тоже
0: Меркин а, а, Да не переживайте Идите куда хотите, но чтобы Вилли вернулся в новой одежде
2: Новая
1: новой одежде. Я не О. знаю, где
0: вы ее достанете.
1: Да-да.
0: Но я это чинить не буду. Вы можете сами починить. Можете новую купить. Я не знаю, во что вы ввязались, мальчишки. Вы вроде бы уже взрослые. Запрещать я вам ничего не стану. Но одежду ему все еще покупаю я. И если он с ней вот так вот обращается, то пускай он, раз уже взрослый. Конечно, она очень... Серьезно смотрит на тебя, Вилли. Но говорит о тебе в третьем лице. Если он уже такой взрослый, то пускай за свои поступки сам отвечает.
1: Слышал, Вилли. Я
3: лишь коротко киваю.
1: Ты теперь взрослый. Наконец-то.
3: Все, мам, мы мы пойдем. Я, знаешь, приобнимаю быстро мать, чмоку ее куда-то в лоб, и, не дожидаясь даже мерки, начинаю быстрым шагом двигаться опять в сторону города.
0: Возвращаюсь к городу, вы замечаете рогатый силуэт, трущийся у ратуши. У него под мышкой явно какой-то бочонок. Дункан, ты тем временем стоишь перед ратушей. Что ты хотел бы здесь сделать?
4: А, я уже... Они очень долго шли, потому что, видимо, пока до фермы, я уже знатно накидался. Поэтому я хотел бы найти Харбина Веста. Сказать ему, что мы разобрались. Я стучусь
0: ему в дверь. Да, ты стучишься в дверь, и пока ты это делаешь, знаешь, какое-то время тишина за дверью. Ты стучишься еще. Харби! Еще. Открывай! И в какой-то момент, где-то, наверное, раз на третий, когда ты ломишься к нему, ты слышишь из-за двери Никакого Харбина здесь нет. А? Если вы дракон... То проваливаете к черту. Чего? Это ты узнаешь очевидно голос Харбина. Старый ты
4: козёл, это я! Мы спасли ту бабку, короче, которая живет на этой Бля, штука, крутится, как она называется? Мельница. Холм раздора. Ага. На раздора она живет. О! О, карабузы и вы тут! Ага. что вы так долго шли, что я уже успел накидаться! Короче, э! Открывай,
0: блин!
4: Я хочу, знаешь, чтобы практически вышибить дверь.
0: Знаешь, ты налетаешь на дверь, оттуда слышишь только... Ой!
2: Ой-ой! Уходите! Уходите отсюда! Хулиганы!
0: Проваливайте! Ты ч, ты чё, блин? Если вы спасли Адабру, я сейчас, щ... сейчас, Подождите! И... Ну, в какой-то момент он пропадает.
4: Короче, Малый, разберитесь с ним. Пойду пасу, а то я уже по выпил, кажется. О, это вам, кстати. Да, только все не упивайте. Ничего себе. И вы слышите очень сильный звук струи, бьющийся об
0: землю. Этот звук перебивает внезапно такой... Вы обращиваетесь на звук, и уже в лунном свете видите, как по ступеням ратуши скатываются золотые монеты. Вы присматриваетесь внимательно и видите, что в щель под дверью кто-то просовывает монетки и выталкивает их так, чтобы они летели в вашу сторону. И это повторяется из раза в раз. И очень, очень долго.
4: О, монеты! надо собрать. Так, а, а че ты нам просто мешок не отдашь? Видимо, под дверь не пролезает. А дверь чего не откроет?
0: Я не буду отсюда выходить.
3: Вы так испугались дракон?
0: Нет. Просто это целесообразно сейчас. Если меня не будет, кто будет управлять городом? Я должен оставаться в и сохранности.
4: А там есть окно?
0: Прямо в двери нет, Ну понятно. но поблизости точно Поблизости есть, есть
4: же окно. Я хочу в него подойти к нему.
0: Знаешь, оно закрыто на ставне, но у тебя не заставят туда эти ставни раскрыть и сделать то, что ты хочешь.
1: Господин Харбин, мистер Мэр, вам не кажется, что людей, которым вы поручили выполнить особо опасное задание, стоит все-таки встречать лично и выражать им благодарность?
0: Ладно, я понял твой намек.
1: Знаешь, и ты
0: понимаешь, что уже достаточно много монет выкатилось, там около 50, и он
1: еще две монеты выбрасывает.
0: Вот этого хватит?
1: <связывая> <связывая> я не это имел в виду, но спасибо.
4: Я, я могу залезть в окно?
0: Я думаю, да, знаешь, у тебя без проблем получается открыть окно и начать залезать туда, и ты, когда заглядываешь в окно, ты видишь, как... Хармин Вестер, это жирная свинья просто, стоит на четвереньках, э, знаешь, э, и просовывает монеты под дверь. Вот сейчас ты его так видишь. Э, ты что там ковыряешься? А? Донкан. Так. А-а-а... Рад тебя видеть. А
4: чё дверь тогда не открыл? А?
0: Я думал, ты дракон. идиот. Нет.
4: Господи, ты хоть бы штаны надел.
0: Ой. Эти сохнут.
4: Понятно. Так, в общем, там... блять, не у меня записка, она передала тебе. Старуха. Открой дверь, там ребята.
0: Ладно, дракона там точно нет. Нет. Он знаешь так приоткрывает дверь, и, знаешь так, и она на цепочке так приоткрывается только в щелочку, и он смотрит на полуросликов такой: вот твои два дракона.
3: Я протягиваю ту самую записку, по-моему, она у меня была. Это вам это добра.
0: Почему она не хочет вернуться?
3: А, говорит, зелье ей в городе неудобно варить. Они нам понадобятся.
1: Я так думаю, что Только там растут нужные для зелия ингредиенты, поэтому она не хочет возвращаться. Но она напрямую это не говорила. Ладно,
0: спасибо, счастливо оставаться. Она закрывает дверь, знаешь, на щеколду и на вторую щеколду, и потом снизу еще достает замок и вешает э, на петлю. Дункан, будешь уходить. Ага,
4: а это, у тебя есть чем нибудь выпить? Нет. А если я
0: поищу.
4: И, знаешь, так надвисаю над ним.
0: Ну, сейчас я посмотрю, но я, по-моему, все кончилось. Знаешь, уходит куда-то, роется в каких-то вещах. Вот. Возьми это, это. Все, что осталось. Протягивает тебе, знаешь, бутылку дешевого вина какого-то. А, ну, знаешь, на нем, на нем ленточка, такая очень дурацкая ленточка с бирочкой, на которой написано «Любимому мэру».
4: Я такой, ага. Все, давай, спокойной ночи. И это, смотри, жопу не простуди. Я залазю в окно, закрываю и выхожу, пью из горла вино. А вот и ты. Идемте
1: на постель. Что, сколько там монет было? 52. Я убрал себе все в кошелечек. Но если что, можете ими пользоваться тоже.
4: Может, поделим сразу? Можем. Это
3: он нам за работу заплатил? Видимо, да. Можем поделить?
1: Я не против.
4: Много. Ну Просто предлагаю... ты Да, мне 30, а вам по десятке.
1: Нет, это как-то по получается. А чё, я всю работу сделал. Дункан, ты плохо считаешь там. Эй, я... Не, ну так-то он прав. Ладно. Ну, я могу... Д- давайте вы потеряете пополам, а я почти ничего не сделал, поэтому... Ну как не сделал? А,
3: Дункан, тебе 25, а нам остальное.
4: 25. Ну, ладно.
3: Я беру у тебя кошелек, Меркин, если ты позволяешь. Отсчитываю частные 25 и э, э, вкладываю прям в огромную лапу Дункана. Только не потеряй и не пропей все сегодня. Ха, же.
1: Конечно, нет. Вилли, а ты возьми себе 20.
3: Ладно. Все равно, если что вместе будем что-нибудь покупать. Ох, надо будет завтра в львины щить заглянуть.
1: О, ну че,
4: вы хотели же отметить.
1: Да. Да, идемте к тоблину. А нам есть смысл туда идти, если у нас уже есть бочонок. Так будто... Надо же
3: где-то сесть. Мне кажется. Я чертовски голоден. Ну, мы
1: можем сесть там на пруду. Я бы сейчас
3: хоть мантикору
1: съел. ладно, давай без мантикор. Кстати, а как кстати.
3: ты думаешь, она съедобная? Может, надо было ее в, в город притащить?
1: Нет, я... я читал, что у нее слишком жесткое мясо и его почти нет, А-а-а. потому что она ведет очень активный образ жизни. Ну ладно.
0: Вы заходите на постоялый двор Стоунхилл. Сейчас здесь не то чтобы людно, но люди явно справляются со стрессом примерно теми же методами, что и планируете вы. Они явно пытаются утопить воспоминания, эти ужасные воспоминания о увиденных в небе драконах. Они пытаются утопить их в выпивке. Кажется, у кого-то это очень даже неплохо получается. Потому что некоторые из завсегдатаев уже лежат головой на барной стойке. Тоблин и Лена обслуживают поскольку настолько, насколько могут всех остальных. Сегодня здесь явно люднее, чем обычно. Даже где-то вы видите и Линан, и Эльмара, и даже Андерс Тизлом здесь. Кажется, всем сегодня нужно выпить. Вы даже уверены, что если бы сестра Гарель была бы здесь, в городе, то сейчас ее можно было бы найти именно за одним из столиков. Знаете, что странно? Меркин, сколько у тебя пассивной внимательности?
1: А напомните, это 10 плюс внимания, да? 14.
0: Меркин, ты когда заходишь сюда, первое, что тебе бросается, в... даже не бросается в глаза, а первая мысль, которая у тебя появляется в голове. А где Альберт? Ты, кажется, дошел с ним до города, оставил его, он покинул тебя, когда ушел в Стоунхилл. Но с тех пор за то время, что ты был в городе, ты его больше не видел. Ни следующим днем, ни ночью, ни сейчас. Слушай,
1: здесь. а я могу, э, типа, закрыть глаза и попытаться вспомнить сцену нападения на город. И может он был в толпе, промелькнул. Может я вот тогда заметил? Типа, тогда я не обратил на это внимания, но может я могу об этом вспомнить?
0: Может быть. Брось чистую проверку интеллекта.
1: Э, так. 16.
0: Ты вспоминаешь картину нападения? Да, явно, когда драконы дрались в небе, Альберта уже не было. Он не выходил, в толпе ты его не видел.
1: А чтобы картина была более ясная, вот до этого мы несколько дней... Несколько дней простой жизни Я тогда его встречал где-нибудь, может видел глазу. нет Или он... С
0: тех пор, а. как э, Ты последний раз Ты видел его уходящим Заходящим за дверь Постоялого двора Стоунхилл
1: В тот день, когда мы прибыли, да? Да. Угу, понял. Окей
0: Что вы делаете?
3: Есть свободный столик Хоть один?
1: Вы присаживайтесь, я, как и обещал, угощу вас.
0: И я направляюсь к бармену. Да, это невысокий молодой мужчина, знаешь, с такими с каштановыми кудрявыми волосами, горбатым длинным носом. Привет, ты, кажется, Меркин, да?
1: Да, да, это я. Откуда вы знаете?
0: Я слышал, что ты приехал в город недавно. Знаешь, у того, кто работает за стойкой, работа такая, знать всех, кто приходит к нему в бар... Как дела? Ты какой-то хмурый. Так напуган сегодняшним
1: событием. Слушай, я кладу золотую монету на стол. Так заговорчески ее подвигаю. Несколько дней назад я сюда прибыл вместе с мужчиной, судя по всему, волшебником. Его звали Альберт. И он заходил сюда. В твоих. Ты же говоришь, что ты знаешь все обо всех, обо всех своих постояльцах. Куда он делся? И как долго он здесь пробыл?
0: Альберт. А, такой высокий, с волосами средней длины, с бородкой. Да. Так. А вы вместе, да, говоришь, приехали? Смотри, ну... Сколько это было? Три дня назад где-то, да? Вот. Я помню, что он заселился, и утром его уже не было. Я не помню, как он уходил. Возможно, я уже спал. Но комната была спустая, кровать застелена, а он как сквозь землю провалился.
1: А что-нибудь необычное подозрительное было бы в его поведении. Я, знаешь, я ищ, 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 еще одну монету так... Да
0: нет, обычный путешественник. И, знаешь, он протягивает тебе ее обратно.
1: Я ее обратно. Ты уверен?
0: Меркен. Если ты хочешь заказать еду или выпивку. Я приму эти деньги. Но ничего больше, чем то, что я уже тебе сказал, я не скажу. Он просто обычный путешественник, который остановился здесь и, видимо, ночью решил отправиться в дорогу. Или... Так бывает. Это немножко странно, но... Может, он любит путешествовать по ночам, кто знает.
1: Хорошо. Хорошо. Ладно, Э-э- да, я действительно хотел бы заказать еду. Э-э- нам на троих, пожалуйста, столько еды и алкоголя, чтобы мы лопнули. Сколько это будет стоить?
0: Вот давай вот эту вот одну свою золотую сюда.
1: Ну, я обратно ее поддвигаю пальцем.
0: Да, вот эту золотую давай сюда. Вот эту вторую забери себе. Трелена сейчас все принесет вам. Благодарю. Ты возвращаешься за стол. Спустя мгновение. Подходит молодая, тоже невысокая... Она выше тебя, конечно же, да? Но сильно ниже, например, Дункана. Молодая девушка с довольно жидкими, светлыми волосами, с очень ясными голубыми глазами, огромными голубыми глазами. Но как-то своими худенькими ручками очень ловко ей удается держать на весу несколько огромных тарелок с дымящейся едой, которая восхитительно пахнет. Это какая-то... Похоже, дичь, пойманная кем-то. Наконец-то.
4: А когда она подходит, я ей помогаю.
0: О, да, по- спасибо, Дункан, спасибо. Да-да-да. Э,
4: как говорится, образование может у тебя не быть, но манеры тебе ничего не стоят. По-моему, там не так звучит, но в целом верно.
1: Я бы тут возразил, без образования в наше время никуда.
3: О,
0: ладно. Ох уж вы городские. Трелена, знаешь, так?
2: Э,
1: да.
0: И вы слышите, где-то сзади нее.
3: Мам! Мам, я спать уже хочу!
0: И она такая, пойдем, пойдем, пойдем. И все, она берет малыша на руки и уходит. Приятного аппетита, ребят! Э, и спасибо. Уходит с, с малышом наверх. Меркин, пока мы не начали, расскажи хоть, как там
3: последние годы в академии были? там мы давно не виделись. Сколько лет ты там уже живешь на Варвинтре?
1: Ну, в парочку, не больше пяти. А в академии, ну, все своим чередом, все всегда по распорядку, все правильно и на своих местах. Каждый день все по распорядку. Это
3: Там тебя научили кровать заправлять по деревяшке?
1: Ну да. А что в этом... Какие по... у вас там порядки? Ну, не то, чтобы меня научили, я сам решил, что так будет правильно. Ведь э, ровные углы, они всегда приятнее, чем обтекаемые. Не соглашусь. Ну, посмотри на свои рога. Ведь они же выглядели... э, или выглядят гораздо более агрессивно, если они прямоугольные. Ну, в смысле, с острыми гранями.
4: Да, но ты сказал привлекательнее.
1: я скажу, что
4: мне больше нравятся дамы, у которых черты более имеют изгибы, чем
1: квадратной формы. Ну, возможно, да, мы это исключение. Знаешь, но я никогда этим не интересовался, так что доверюсь тут тебе. Ну, еще бы.
3: Я тем временем принимаюсь за еду. Первые минуты две я ем жадрно и довольно неряшливо, а когда начинается желудок уже наполняться, постепенно замедляюсь, начинаю скорее наслаждаться едой, потому что кажется, она действительно очень вкусная.
1: А я все это время сижу и, знаете, я подтягиваю медленно пиво, несколько нервно, и не, несколько раз пытаюсь, вот, знаете, открывая рот, как будто что-то сказать, и тут же его закрываю, и в нерешительности устав, смотрю в стакан после этого. Ну, так прям несколько раз происходит. А я в
3: какой-то момент останавливаюсь, беру кружку, в которую налил Сидор из бочонка Дункана, и с минуту просто на него пялюсь. Это...
2: Моя
1: первая кружка Сидра. Что ж, надеюсь, она будет вкусной.
4: H-, и я думаю, что она точно не последняя сегодня. <сori> <сori> uh,
3: нет, думаю, мне много нельзя. Надо начинать постепенно.
4: А, давай.
3: И я делаю большой
4: глоток. <brat> а я. Я, знаешь, когда ты делаешь, подносишь к ее карту, я чуть-чуть помогаю тебе. Что у тебя даже немножко вытекает. Эй,
1: Дункан, не, не спаивай моего брата. Яблочный.
4: Да.
3: И даже не горький. Я думаю, весь алкоголь горький. Нет. Не весь алкоголь горький.
4: Есть вино. Оно не очень. Оно кислое, но не горькое. А есть сладкое.
3: А ты разбираешься?
4: Нет, я не разбираюсь. Просто пока работаю в саду, приходится, когда помогаю Дарану.
3: Ну, Меркин, а как вы развлекаетесь в академии?
4: Наверное, Ну, читают книжки.
1: Да, ты как никогда прав. Если если я заскучаю, то от научных трудов можно перейти к теориям. А от теорий, если совсем уже скучно, можно почитать какую-нибудь высокохудожественную литературу. Где высокий э, слог и все на эльфийском.
3: Ты знаешь эльфийский?
1: Ну ну, так, с переводчиком, со со словарем.
3: Я как-то слышал, как сестра Гараэль говорила на эльфийском. Очень красивый язык. Может, я когда-нибудь выучу?
1: Может быть.
4: Я говорю на эльфийском, что выучить эльфийский не так трудно, как кажется на первый взгляд. Что ты сказал? Я говорю, что выучить эльфийский не так трудно, как может казаться на первый взгляд. А, ты, так ты
3: на этого до эльфийского сказал? Да. Ты тоже знаешь эльфийский? Ну, да. Кажется, я что-то упустил в этой жизни. И я делаю еще один жадный глоток.
1: Слушайте, я все это время думал и... В общем, я бы, наверное, не хотел, чтобы первое приключение оказалось моим последним, хотя оно и так чуть не оказалось. И, наверное, я думаю, вы бы тоже хотели еще что-то сделать. В общем, я к чему все это веду? Я когда сюда добирался, в караване, один мужчина, вроде это был мужчина, он сказал, что... Давным-давно ходят слухи о том, что несколько драконов, или, может быть, один, он неясно выражался, они, э, в общем, их часто видели над хребтом мечей. Вы знаете, где это? Я к чему это веду? Что, может, если они представляют такую большую опасность для нашего поселения, то... э, Для вашего поселения... То, может, мы... Скажем об этом кому-нибудь, и... и это будет классным приключением.
4: Я что-то особо не улавливаю связь. Ты тебе сказали, что есть драконы, а ты предлагаешь нам что,
1: на них пойти? Нет, 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 я предлагаю нам сказать кому-нибудь, кто бы на них пошел. А поисками вот надо заняться, каких-нибудь драконоборцев. Я думаю, что ты таких не найдешь в этом
4: городе.
3: Я слышал от отца, что Фандалин независимый город. Если мы попросим Невервинтер или другой город покрупнее нам помочь с такой проблемой, то ну, вынуждены будем как-то налоги им платить, еще что-то, и скорее всего город зачахнет, как это происходило уже раньше. Поэтому Фандалин остается независимым. У нас рудная биржа есть, а вот с войнами у нас кажется не очень, да.
4: Я поспорил.
1: Ну, Дункан, мы, ты, я, да, подармать. Но слушайте, а неужели вы способны оставить свой город в таком уязвимом положении? Ведь Э-э, нам повезло, что мы встретились просто-напросто с Мантикорой? И все закончилось тем, чем закончилось.
3: Я думаю, Харбин, да и остальные, ни за что не согласятся обратиться за помощью к другому городу. Только если все пойдет совсем плохо.
1: Но, надеюсь,
3: до этого не дойдет.
1: А вы сами? Вы же сами, я так понимаю, тоже хотите быть героями?
4: Конечно. А чего героического в том, чтобы попросить помощи?
1: Но если вы не хотите просить помощи, то... В таком случае герои все берут в свои руки. Да? Хм. Это
4: мы.
3: Завтра утром первым делом пойду львиный щит. Я давно коплю деньги.
4: Пора мне что-нибудь себе прикупить. О! И, и меня разбуди. Я тоже туда.
3: Хорошо. А у Эдермата разве не найдется для тебя какого-нибудь старого оружия? Он же там вроде то ли воевал, то ли в организации какой был. Наверняка у него что-нибудь серьезное завалялось.
4: Ну, скажем так... Ну, он дрался не в моем стиле. Понимаешь, да? Кажется, да. А, Меркин,
1: а, а у тебя есть оружие? Э-э, моя трубка. Ну, я Его помню. оружие!
4: Знаешь в чем? Это мой острый ум. Да, и я тыкаю тебя прям в лоб. Ау. О.
3: А ты собираешься этим умом кого-то врезать, раз он острый? Ну это. Ну как.
1: Он не буквально имел в виду. Да. Видели? Это...
3: я понял, понял. Да, кажется, кажется, это все, Сидор.
1: Слушайте, еще... А вам хватит денег? Тех, что мы заработали на... Или у вас есть сбережения? Я долго копил. Думаю, мне хватит.
4: А я без понятия. Ну, должно хватить. А что, тебе нужны деньги? Нет, нет, я...
1: Знаете, так смешно... Звучит, как как будто судьба меня вела к этому разговору. Э, В общем, (сOrion) все тот же мужчина, после того, как ему надо рассказывать про драконов, он потом принялся рассказывать про маяк недалеко от перекрестка, ну, откуда поворачивает Требожская тропа. Э, Говорят, что около того маяка много разбитых кораблей, и, может быть, там что-то есть драгоценное.
4: О, я бы сходил посмотрел.
1: Звучит. Звучит не так
4: опасно, как драконы, и...
3: Знаете, в другой стороне, мне как-то сестра Грель рассказывала, есть недалеко от Каннибери городка какое-то святилище древнее, которое уже давно разрушено, не помню даже, кому там поклонялись, Саврос, кажется. Кто-нибудь помнит, что это за божество?
1: Я могу знать об этом?
0: Брось, наверное, проверку религии для этого.
1: Так, 16 плюс 2, 18.
0: Ты определенно знаешь, что Саброс, Бог предсказаний, бо... знаешь, его называют э... Лорд всевидящий. И... Из того, что ты можешь, наверное, вспомнить то, что Савросу уже давным-давно никто не поклоняется, по крайней мере, из тех, кого знаешь ты. Наверное, знаешь, самый занятный такой факт, из который ты можешь вспомнить о нем, это то, что он не является прямо полноценным божеством, а скорее чем-то вроде... чем-то вроде... Полубожества, наверное. Знаешь, то есть он такой не, не совсем
2: полноценный.
1: Слушайте, я точно слышал это имя, но никогда не слышал, чтобы ему кто-то поклонялся. Не думаю, что это... Хм. Ну, но... тем лучше,
3: наверное. Сестра Гайрель говорила, что в этом старом святилище когда-то очень давно местные хранили драгоценности, а потом этот храм варвара разграбили. Уж не знаю, как давно это было. Но, может, там осталось еще что-то полезное?
1: Слушайте, ну, звучит, на самом деле, очень опасно, потому что те, кого, кому когда-либо поклонялись, они в большинстве своем имеют какую-то силу и после своей смерти. Не знаешь, и ты хочешь забрать вещи, которые принадлежат ему, звучит не очень Если трудно. мы
3: пустим это на благое дело, это точно лучше, чем если оно просто останется там лежать, закопанное где-то.
1: Ну, я просто боюсь, что если мы попробуем отнять что-то у этого у этого Савроса, то мы будем лежать закопанные рядом с теми сокровищами.
4: Тоже возможно. Так, если мы тут делимся историями, то. М, Вилли, скажи мне, ты замечал когда-нибудь столбы дыма? Такие в горах. Я, кстати, сегодня парочку видел, пока мы поднимались.
3: Да, бывало. Уже давно перестал обращать на них внимание. Что-то про них знаешь?
4: Да, все говорят, что это старатели или еще кто-то. Но я думаю, что это орки. И, возможно, они уже очень близко к городу. И мне это очень не нравится. Надо проверить. Последний раз, когда я встречал орка... У меня появился вот этот шрам, и я поднимаю рубашку, и там рядом со свежими от мантикоры другой старый уже зажившийся шрам. Рассеченный. О. Это он тебе топором? Ага. Чуть напополам не разрубил. Ты, ты врешь,
1: ты просто упал. Ты просто упал на Ах. топор.
3: На свой же. И... Мерген, не веди себя как карп.
4: Я достаю топор и, и прикладываю к такой, Видишь, это побольше будет. Может, просто ты был поменьше?
3: Я не думаю, что Дункан когда-то был маленьким. Нет,
1: но ну это его не может биологически быть. Ты не мог родиться таким большим, как сейчас. Ой, С... опять эти твои заумные
4: штуки.
3: Неважно это.
4: Да. Надо будет сходить проверить. Я думаю, что где-нибудь в горах они засели и... Так, посмотрим. Если просто мои догадки и... Да ну, ничего страшного.
3: Если это и правда орки, то они действительно подошли слишком близко к городу. А если это старатели, то никаких проблем. Можем с ними поторговать, возможно, даже.
4: Ну да. Или мистер Рубник расскажет кучу умных историй им, что они не захотят больше ни с кем разговаривать, да?
1: Это было бы легким способом решить все проблемы. Ну обычно люди перестают разговаривать со мной, когда я слишком много умничаю.
4: Угу. Если ты такой умный, то стоило из этого сделать выводы, что стоит меньше умничать
1: Нет, я просто думаю, что мои факты требуют проверки И поэтому люди удаляются до тех пор, пока не убедятся в моей правоте ага. Так, факты, они же не требуют проверки, это же факты Ну, у меня очень изысканные факты
3: А ты точно учился? Знаете, я утомился Да? И нанялся Кажется, нам пора спать. Ты сегодня много выпил? Э, а много это сколько?
1: Ну... Я же в первый <с nutrition> раз. Уфырял. Точно больше, чем ты пьешь обычно. Э, много это, когда ты выпиваешь больше, чем твой вес, помноженный на коэффициент полурослика. Что такое коэффициент? Э, ну, в общем, я думаю, ты выпил больше, чем тебе стоило. <сparBooking> <сparBooking>
0: я встаю. Ты встаешь и бросаешь спас бросок телосложения. Это 16? Ты уверенно стоишь на ногах. Голова чуть-чуть ватная, но... Ноги тебя слушают. Какое странное
4: чувство. Ага, нравится. Я словно облако.
0: И на этих словах открывается дверь, ты видишь перед собой буквально три бороды с ногами. И громогласный голос говорит: Эй, жители Фандалина, ну-ка, несите сюда всю выпивку, которую у вас есть! Гандрен, Нандра и Тардероксикеры снова в городе! Настало время кутить! И с шумом они заваливаются в эту таверну, и начинается просто какой-то ад.
4: Видимо, мы никуда не уходим.
0: Сразу же откуда-то появляется Барт с какой-то балалайкой и начинает наигрывать песню. Сразу же все начинают... Это же мой любимый рыжий двор, самый рыжий двор из всех самых рыжих в которых я когда-либо видел. И внезапно дворфы уже стоят на барной стойке, начинают травить какие-то байки. И только один из них садится на стульчик и так... Извините, вы уже доели, можно я здесь присяду? Да, конечно, мы как раз собирались уходить. Спасибо! Он, знаешь, он садится на стул, прям у него его огромный зад не помещается в ручки, и он так втискивается в стул, садится, и у него ножки разъезжаются под ним, и он так
2: Спасибо.
0: Он сразу же моментально отрубается, просто выключается. Тем временем два других дварфа... Один из них стоит на барном стуле, другой стоит на барной стойке, и они начинают рассказывать какие-то невероятные истории. Короче, мы поднимаемся высоко в горы. Вот уже айспир виден. Я смотрю на него, как его вершина сверкает, подобно алмазу. И луч солнца, отраженный от него, указывает мне путь. Тут другой Дварф его перебивает. Ты все врёшь, всё было на самом деле не так. Это я увидел этот вход. Нет, вход увидел ты. Но знамение, знамение туда сверху указал мне Айспайр. Да. И дворф начинает рассказывать эту историю перевирая, каждый перебивает друг друга. Один говорит одно, другой говорит другое, и только третий мирно посапывает. И в какой-то момент вся Таверна замолкает. Вы даже видите, как Пип Стоунхил, сын, хозяин этого заведения, уже вышел, он стоит с маленьким плюшевым медвежонком, трет свой глаз и внимательно слушает. И пока Дварф рассказывают все эти свои истории, видите, как он подходит?
2: Дядя Гандрен,
0: а вы принесли мне что-нибудь, вы обещали. И рыжий Дварф, глядя на малыша сверху со стойки, Малыш Пип, я принес тебе кое-что. Это камень! Это камень, который я достал, знаешь, откуда? И знаешь, и за барной стойкой такие дурацкие, какие-то смешки такие... Сначала этот камень был у моего деда. Мой дед носил этот камень, знаешь, где? Потом мой дед умер. В почке? Не перебивай меня! Ненавижу, когда перебивают мои истории. Потом мой дед умер. Так бывает с дедами. И мой дед передал этот камень моему отцу. Моему отца ждали интересные приключения, особенно когда родился я. Потому что эти двое... Знаешь, он показывает на двух других дварфов. Эти двое ничего из себя не представляют. Вот то ли дело, когда я родился... Ром, мой отец наш отец он куда-то ушел а камень остался сначала он достался Тардену потом он достался Нандра теперь он достался мне а теперь он достается тебе Пип
4: Стоп, подожди, ты че его отец?
0: Знаешь Рыжий двор смотрит на тебя, потом поворачивает голову в другую сторону на Тоблина Стоунхилла. И знаешь, и рядом с... они стоят просто с женой, вдвоем скрестив руки на груди, и такие. Гандрен, слезай давай с барной стойки. И двор слезает. Ладно, я расскажу вам настоящую историю. Ну, В общем. Нандра, как думаешь, мы можем вам рассказать? Его брат кивает. Кажется, мы нашли ее. Нашли то, что искали. Пещера морского эха. слыхали о такой? Пакт Фанделвера вам о чем-нибудь говорит? Мы нашли ее. Зуб даю, мы нашли ее. Осталось собрать экспедицию. И радуйтесь, радуйтесь. Я не вижу, я не вижу ваших оваций, почему вы молчите? Я все, все прям заворожены, все слушают его. Я не вижу ваших оваций, друзья. Величие Фандолина будет восстановлено. Ведь пещера морского эха. Та самая пещера, где находится кузница заклинаний. Вспомните, как много веков назад маги вашего города были славны на всю, на все побережье мечей. В каждом городе только и говорили о Фандалине, да и о его волшебниках, которые делают лучшие артефакты. Такие, что сама Натерильская империя бы завидовала. Хм. Эти времена вернутся, друзья мои! Вернутся, когда братья Рексикера наконец-то найдут кузницу заклинаний. если вы продолжите снова подпишите пакт Фанделвера на наших условиях, то я думаю, что мы будем рады его продолжить.
1: Меркин, ты его слышал? Извините. Да, Вика, сейчас. Извините. А а вы не встречали драконов там?
0: Нет.
2: Они должны были.
1: Может быть, ваши безумные и безмозглые действия привели к тому, что они напали сегодня на город?
0: Я не очень понимаю, о чем ты говоришь.
1: Сегодня два дракона э, прилетели... И дрались над городом, все очень испугались. Вы можете спросить у любого. Да, да, Гандрон, слушай, тут были два дракона, вы точно их не видели?
0: И Дварф уже, знаешь, уже так что-то отвлекается, уже на тебя не смотрят, они начинают общаться с местными жителями, с которыми явно с ним уже гораздо лучше, дольше и больше дружат. И Гандрон уже с ними общается, они рассказывают про дракона, и кажется, он совсем про тебя забыл. Но тут ты видишь, что к тебе подходит другой, знаешь, он явно самый старший из них. Привет, малыш. Меня зовут Арден. Приятно познакомиться. Он протягивает тебе огромную ручищу. Просто вот он раз, знаешь, на его рука гораздо больше человеческой. Он протягивает тебе руку. Да пожми руку как мужик, ты пацан. Ну, давай, давай
1: ладно. Я за своего его вот так вот пожимаю. О, рукопожатие воина. Вот это я понимаю. Ну, я стараюсь, знаешь, моя ладошка утопает в его руке. Да, слушайте... Вы слышали про драконов, да? Про... Ну я только что рассказывал, вы точно слышали. Э... Сколько вы возьмете за их убийство?
0: Мы не охотники на драконов. Мы.
1: Ну вы выглядите как славные войны, которым не страшно ничего, в отличие от. Меня!
0: Ты мельсишь, пацан! И моим братьям, особенно вот тому. И знаешь, он показывает на толстого дворфа, который спит на разъезжающемся стуле. Кстати, надо будет пойти вытащить из-под него стола и уложить его в нормальную кровать, это а он скоро сломается. Пацан, мы не охотимся на драконов. Мы ищем всякие древние руины, золото, бриллианты.
2: Вот это вот все.
1: А артефакты тоже ищете?
0: Конечно. Все, что стоит дороже тысячи золотых, мы ищем.
1: А можно как-то примкнуть к вам?
0: О, хорошая идея. У меня есть для тебя первое задание. Я сказать, вступительное.
1: Я надеюсь, оно не опасно.
0: Ой, вовсе нет.
1: Прежде чем вы начнете, я не хотел бы сталкиваться с какой-либо опасностью. Я сегодня чуть не, не, не помер, и теперь я очень всего боюсь.
0: Ну-ка, иди сюда. Дай-ка я на кое-что шипну. Он наклоняется к твоему уху.
1: Ты когда-нибудь слышал про спички? Ну, конечно, все слышали про спички. Ими же очень легко разводить костер, например.
2: Отлично. В общем,
0: твое первое задание. Возьми три спички. Одну из них сломай. Потом разбоги вон того толстого. И проси одну спичку достать. Понял?
1: Да, хорошо.
0: Давай, погнал. Как вернешься, скажи мне. Берешься ко мне потом.
1: Хочу подойти к бармену и спросить, есть ли у него три спички. Да,
0: он без проблем дает тебе три спички.
1: Ну и я тогда иду к Нандре.
0: Да, ты подходишь к нему, будешь его, он а, жребий, давай. Он вытягивает спичку
1: длинную такой.
0: Длинная.
1: Я возвращаюсь к... к Тардену.
0: А, вернулся.
2: А... Какую вытянул? Он вытянул длинную. длинную.
0: Да, давай, теперь я вытяну. А, тоже длинная. Все, пацан, ты попал. <с> Шучу. Пойди, скажи Гандрану, что он вытянул короткую.
2: А, пока
1: я не ушел. Вам вроде как есть дело для меня. Скажите, а вы не боитесь потерять кого-то из своих братьев в ваших походах?
2: Ах...
0: Твою мать! Гандрен, ну спускайся сюда. <кл Keith> uh, ты видишь, как Дварф спускается, слезает со стула, переваливаясь ноги на ногу, подходит к вам. Что такое? Слушай, помнишь этих твоих, как их там звали? С нами ехали. Говорили, тоже где-то здесь будут искать сокровищную. Дазлин... Норбус. Они искали там что-то, какой-то город. Точно, точно, точно. они... Пацан! Два других Дварфа не приходили сюда?
1: Нет. Нет, я не встречал. А поверьте, я бы отличил Дварфа от человека.
0: Ты что, думаешь, надо пойти проверить? Ну, они говорят, что драконы тут летают. тут точно надо идти проверять.
1: Пацан, ты, кажется, героем хотел быть? Ну, нет. Я просто хотел с вами искать артефакты.
0: вот, вот, мы вот, уже нашли артефакты все. Но мы знаем, где другие вот, вот,
1: вот, 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 их найти? Да? Но ну, если ты
0: собираешься искать артефакты, но ну, не можешь даже дварфов найти. Как ты собираешься искать артефакты, не найдя дварфов? Ммм, логично.
1: Было бы неплохо, если бы я нашел их вот где-нибудь здесь, под ногами, валяющимися в саду, например.
0: Это завтра ты найдешь нас такими. А пока я тебе предлагаю найти двух наших друзей. Они отправились на раскопки куда-то в каньон. У вас же здесь есть, где-то каньон
1: поблизости. <таспорщик> ты, наверное, я спрошу. Ты что, не местный что ли? Ну да.
0: Э-э-... Ну ка завик сюда местного кого-нибудь. Я понял, И думаю, что ты такой <саспорщик> странный какой-то. Ну ка местных позови.
1: Вилли, Ка-как. Дункан, парни.
4: Я, кажется, чуть прикимарил. Так проверяю кошелек.
1: Я,
4: кажется, тоже слегка. Ну? Ч случилось? Э! Э, слушайте, не лезьте, он не местный. Пошли вон от него.
1: Нет, нет, Дункан. Они вроде как хотят дать нам работу.
4: О. чё платите? Что делать надо?
1: Так, смотрите.
0: Два дворфа, Чернобороды. Один лысеющий такой, другой наоборот, с густой копной волос. Они. Любовники? Нет, они так ну, вообще да, они партнеры. Мы говорим, что они партнеры, но все знают, кто они на самом деле. Понятно? Они уехали, короче, в каньон. Вы знаешь, где каньон у вас тут? Да. Где-то на, на юг-западе, да? Вот. Ага. Там, где-то, вот. Они уехали в каньон. И должны были вернуться уже. Вот этот. Вы видели их здесь?
4: Имена у них есть?
0: Да, Дазлин и Норбус.
4: Слушай, вы все на одно лицо, поэтому...
0: Не, Это звучало обидно. Вы думаете, с ними что-то случилось? Вы говорите, у вас драконы тут летают? Ага. Да, как бы, раз они все еще не вернулись, может, у них там что случилось?
4: Без проблем. Так, их двое, нас трое, 150 золотых.
0: Как-то много ты не находишь, дружище.
4: А Почему?
0: Почему много? А сколько немного?
4: Скажем.
0: Значит, он пересматривается с братом.
4: 50. Ну смотри, мы тут сегодня спасли, между прочим, одну женщину. И из нее мы получили 52 золотые монеты. А у вас целых два еще и дворфа.
0: 75. Дворфы все-таки пониже человека будут.
4: 80
0: и по рукам. И он пожимает тебя. Договорились. То есть получается 105. Ну, это мы же посмотрим. Для начала надо привести вам их сюда, этих двоих. Ну, или хотя бы удостовериться, что... С вами
4: приятно иметь дело.
0: Да, о, кстати, Гандрен, ты вытянул коротку, забыл тебе сказать. Гандрен такой... Uh...
4: А что это значит? У вас какой-то спор?
0: Не, нам нужно, чтобы кто-то поехал экспедицию собирать. Это самая скучная часть приключений. Вот.
4: Ага, да, общение с людьми я uh... ненавижу.
0: Гандрен, короче... Мне надо обязательно привести еще наложниц. Пять. Меркин, что
4: такое наложницы? Вилли, тебе пока рано об этом узнает. Не забудь. Это женщины, которые не платят налоги.
1: Как они могли? Вот и такие дварфы, как он. Кивая в сторону. Э-
4: они их наказывают. Да. То иногда очень сильно. Это праведное дело. Угу. Uh-huh. Если бы я мог покраснеть, я бы покраснел. Тогда
0: по рукам, кажется, мы нашли героев, которые спасут дварфов. Конечно. Во что мы связываемся?
4: Да ладно, расслабьтесь. Я, знаешь, кладу огромные свои руки одному, каждому из вас на на плечи. И такой, смотрите, мы сегодня отрубили башку целой мантикоре. а тут всего лишь дварфы. Да они по по пьяни просто куда-нибудь посрать пошли, да и заблудились. (свят) Делов-то на пять минут (свят) Похоже на Дварфов Ну вот
3: Ну, завтра вот и посмотрим Кажется, я знаю, где этот карьер
4: Ага Только этот, с утра в магазин сходим?
3: Да-да, это безусловно А то эти штуки уже
4: никуда не годятся Я смотрю на топоры, которые уже затупились немножко
3: Предлагаю отправиться спать Сегодня был большой день
4: Да-да, конечно
1: Доброй ночи Меня уже отпустило Меркин, пойдем Сейчас, сейчас Иди, я догоню Я хочу у Тардана. Вы так и не ответили, господин, на мой вопрос. А вы не боитесь потерять своих братьев?
0: ( chairs) Знаешь, он смотрит на тебя так... Очень вдумчиво. Потом так... Подносит руку к лицу. Задумывается явно очень серьезно. Потом встает...
3: <сос>
0: потом
2: садится. Нет.
1: Ладно, я не буду уточнять. Спасибо за такой ответ хотя бы. Ну, я поспешу за Вилли домой.
0: Вы расходитесь по домам. Ложитесь спать. Вы хотите что-то сделать? Да, я хотел бы
4: взять старика на руки и положить в кровать, чтобы он не замерз ночью.
0: Знаешь, когда ты начинаешь его поднимать, он такой... Ладно, ты серьезно.
4: Ну, я просто не хотел тебя будить.
0: Ладно, пошли спать, уже пора.
4: Точно. А! Раз ты проснулся, смотри. Мы встретили Мантикору по дороге. И я оторвал ей башку. Чего? Вот, смотри. Я показываю ему зубы, шипы. Ну, Наш, он смотрит на твои
0: трофеи, на тебя. Бля, я думаю, я проснулся. Нет. Ну-ка Сам...
4: Да, эта хрень мне прям в плечо Вогнала мне Потом я, короче, она прыгает на меня Там мелкие в стороны разбегаются И я, короче, ее держу И рублю и крыло одним ударом Потом запрыгиваю ей на шею И... А, кстати, да, они немного затупились Но я все починю, обещаю Э-э-э-э-э. В общем, разношу И отрезаю двумя ударами уши и делаю ей улыбку такую, короче, засовываю ей топоры в рот. И она кусает меня в этот момент. Весь рукав порвала, тоже зашью, правда, обещаю. И, и разрываю ее пастью. Вот.
2: Круто.
0: Пойдем. Пора спать. Круто.
4: Да. Ты да иди, иди, я, я сейчас, Давай. я скоро. И он уходит? Ты что-то хотел бы еще сделать? Да, я из-за того, что уже покемарил в кабаке, я чуть-чуть еще дорисую картину, которую я начал в саду. К ней появлялись новые детали. Это старик, который спит, пытаюсь пока так.
0: Вилли. Меркин, думаю, вы спите в одной комнате. Вы о чем-нибудь разговариваете перед сном?
3: Даже если Меркен пытается со мной поговорить, я сразу заваливаюсь спать. Я уже несколько лет так сильно не уставал, кажется. А,
1: а я, знаешь, я... Итак. Э, Вилли, а тебе... Тебе было страшно? Ты... Ты... Хоть немножечко переживал? Я
3: переживал за маму и за Карпа. За них мне было страшно. И за тебя... Но за себя я не боялся. Я ведь верю в себя. Ладно.
1: Спи. И знаешь, я, наверное, засыпаю и типа оказываюсь в черной пустоте. И слышу вот этот вот рык, который был перед ударом, который меня срубил с ног. И мне кажется, что как будто из глубины вот этой тьмы на меня выпрыгивает огромное существо. Также избивает меня, рычит и, наверное, в какой-то мере даже издевается надо мной. Я просыпаюсь, держу свою трубку. Крепко сжимаю Надо надо найти способ перестать бояться Найти способ перестать бояться И так до утра буду шептать